1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wovor gruselt sich eigentlich? Ich bin der André und bei mir zu Gast ist heute eine ganz wunderbare Frau. Sie ist freie Journalistin, berichtet auf ihre ganz eigene Art über die Themen äh, Kindererziehung, Familie, hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen und zudem moderiert sie für das ZDF die YouTube-Show Filmgorillas. Herzlich willkommen, Silke Schröckert.
2: Vielen lieben Dank, André. Ich freue mich sehr, dass ich hierher eingeladen wurde.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ich, als wir dieses Format gestartet haben, was du bei mir direkt so eine des Erstes bei mir <lacht> geklingelt ist als als Gästin, weil klar, ne, ich, ich meine, wir kennen uns, ich, ich kenne vor allem auch natürlich <lacht> deine Videos, die du mit dem wunderbaren Steven Gätchen für Filmgorillas aufnimmst, wo ihr euch ja auch unserem Lieblingsthema hier widmest, nämlich Horrorfilmen. Aber aus diesem Format weiß ich natürlich vor allem auch, dass du dem Thema natürlich nicht so zugetan bist. Also du und Steven, ihr macht ja eher so eine so eine Mutproben-Challenge draus, richtig?
2: Ja, ich finde es ganz schön, also den, den Titel dieses Podcasts, Wovor gruselt sich eigentlich, kann ich ja beantworten mit Ja. Also mit <lacht> <lacht> vor allem. Ähm, und die, diese äh, Videos, die ich da mit Steven mache, wo wir ja noch nicht mal selbst entscheiden dürfen, was uns vorgesetzt wird. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo der Film losgeht, wissen wir gar nicht, was uns gezeigt wird, damit wir was ich ja immer gerne mache, mir vorher die Inhaltsangabe durchlesen oder ähnliches, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Ähm, Nee, da werden wir ins kalte Wasser geworfen. Und ähm, ich ich habe immer ein bisschen Sorge, dass das... ähm gar nicht klar ist, dass das wirklich alles echt ist. Also ich leide da wirklich sehr. Das ist kein Schauspiel und nichts, sondern das sind für mich immer sehr schlimme zwei Stunden, wenn das stattfindet. Und also es ist nicht
1: gefaked. Ja, ihr jetzt, du und Steven sind keine absoluten Horrorliebhaber, die so tun, als würden sie es hassen, sondern euch nimmt das wirklich mit. Oder?
2: <lacht> ja, das ist wahr. Und ja. Äh, was ja auch vermutlich Thema hier in unserem Gespräch heute sein wird, auch nicht über die Dauer des schauen, sondern lange darüber hinaus trage ich das äh, mit mir rum. Und erstaunlicherweise ist aber speziell bei diesen Videos die Nachfrage besonders groß. Also die Leute sehen d- und gerne das dachte leiden. ich mir. <lacht> und die Abstände, in denen wir das machen müssen, werden immer kürzer. Und ich habe den letzten noch gar nicht verarbeitet. Dann kommt der Nächste. Dann kommt schon der nächste. Es ist, ja, es ist wirklich schlimm für mich.
1: Die, die, also Dieses, dieses andere Leidensehen ist ja, ne? Also ihr macht ja quasi, ihr macht ja quasi deutsche Jackass, nur mit Horrorfilmen. Also Deswegen funktionieren solche Formate ja, weil weil wir so einen blöden Voyeurismus haben als Menschen und wir feiern, das ja wenn andere das das, das nicht mögen, was sie tun. Schreibe
2: ich mir <lacht> also, auf die Visitenkarte deutsche Jackass ja deutsche, Jack,
1: deutsche Jackass im, Horror, im, Klammern, im Horrorbereich ja, ja. Ja. ja aber das ist ja wirklich also die, man man sieht ja gerne zu wenn andere so ein bisschen leiden das ist ja das liegt so in unseren Genen glaube ich einfach und äh, das passt natürlich super rein aber ja lass es mal einfach so wirklich von von ganz oben mal anfangen so so ja. komplett mal ganz allgemein also Du magst Horrorfilme nicht. Warum? Mal so ganz essentiell in deinen Worten. Warum kannst du keine Horrorfilme leiden?
2: Also ich ich würde gerne vorausschicken, dass ich ja grundsätzlich Filme sehr, sehr gut leiden kann. Weil ich ich es mag, Dinge zu sehen, die mir vermutlich oder hoffentlich selbst im Leben nicht passieren würden. Und bei denen ich Emotionen durchleben kann, wo ich sage, ach guck mal, würde mir sonst so im Alltag gar nicht passieren. Das ist ja das Schöne an Filmen, dass man sich in so Welten irgendwie träumen kann. Mhm. Und bei bei Horrorfilmen sind es halt Emotionen, die möchte ich gar nicht haben. Also das das ist ja nichts, wonach ich mich sehne oder wonach ich strebe oder ähnliches. Und ähm, ich habe schon oft das Gefühl gehabt, wenn ich dann einen Horrorfilm doch gesehen habe aus verschiedenen Gründen, ähm, nicht nur nicht nur zusammen mit Steven fürs ZDF, sondern auch aus anderen Gründen. Mhm. Ähm, dass ich dann hinterher so das Gefühl hatte, ey, cool, dass ich das geschafft habe, dass ich das ausgehalten habe, ne, dass ich dass ich halt diese, ich sage jetzt mal zwei Stunden im Schnitt, dass ich das geschafft habe, weil die Geschichte war echt gut und ich habe mich darüber gefreut, dass ich diese Erkenntnis mitgenommen habe aus dem Film. Wenn das überwiegt, alles fein, aber in den meisten Fällen lässt mich das Gesehene halt nicht los und verfolgt mich so lange. Und ich trage diese negativen Gefühle, vor allem halt die, die Angst so lange mit mir rum, das ist das einfach nicht wert war. dass ich im Zahn... okay. Nein, also kein Filmabend okay. dieser Welt ist es wert, dass ich zwei Wochen lang Albträume habe und nicht schlafen kann. Das okay, also das ist
1: schon, das ist schon so, also das ist so der Standard, ja, also wirklich, dass du jeder Horrorfilm, den du guckst, wenn der halt so deine Trigger-Points setzt, dazu kommen wir später auch so ein bisschen, dann hast du wirklich Wo- mehrere Wochen teils wirklich daran zu arbeiten, ja?
2: Das hängt natürlich immer von der Intensität des, des Filmeschauens ab und auch davon, wie ich den Film gesehen habe, aber ich habe so, ein, hab so einen ganz krassen... Turning Point, sage ich mal, weil ich habe ja. Ähm, hab ja tatsächlich früher Horrorfilme geguckt, als man so im Teenie-Alter war und es dann irgendwie cool war. Ne? So jetzt kommt Blair Witch Project, da gehen wir jetzt alle zusammen rein. <lacht> und ähm, dann habe ich das irgendwie mitgemacht, auch wenn ich sicherlich lieber was anderes geguckt hätte, aber man wollte ja auch nicht uncool sein. Und dann habe ich wirklich einen Film gesehen und es ist, ist immer ganz lächerlich, weil das ist gar nicht so ein gewaltig schlimmer Film. Ich weiß nicht, was an dem Tag anders war, aber ich war im Kino mit meinem damaligen Partner und habe Gothica gesehen. Das ist mhm. dieser Film mit äh, Halle Berry, wo sie halt rausfindet, dass ihr Ehemann. Ich, ich darf doch jetzt einen 20 Jahre alten Film spoilern, Ja, ne? Oder, ja gut. Wir, sind, ähm,
1: wir spoilern immer unsere Podcast, sind die Leute gewöhnt, von daher. Okay, alles frei. gut.
2: Also sie findet ja raus, dass ihr dass irgendwie nach Jahren glücklicher Ehe findet sie raus, dass ihr Ehemann halt äh, junge Mädchen nicht nur missbraucht, sondern vor laufender Kamera tötet. Genau. Das ist ja aus heutiger Sicht der eigentliche Horror dieses Films. Ich meine, was für eine furchtbare Erkenntnis, ne? dass mhm. du den Feind im eigenen Bett hast. Aber diese, die die Opfer, die sind immer so erschienen plötzlich in der Dunkelheit. Die standen dann plötzlich auf der Straße, wenn sie mit dem Auto langgefahren ist. Und einmal hat sie unter der Dusche kurz die Augen geöffnet und hat dann eins dieses, dieser Mädels gesehen. Ja. Ich habe zwei Wochen lang mit offenen Augen geduscht nach diesem <lacht> Film, weil ich wie <lacht> dachte, wenn ich jetzt die Augen zumache und dann die Augen wieder öffne, ist dann, da steht sie so, da. dann ist da so ein Gruselkind. Und normalerweise, ich meine, das war ja das Opfer. Ich hätte ja noch nicht mal Angst haben müssen vor dem. Da kleinen es Mitleid kind. haben sollen? Eigentlich. Ja, aber ich habe, also ich weiß gar nicht, warum unsere Kollegin Antje Wessels mit der hatte ich mal ähm, eine gemeinsame Aufzeichnung für Kino Plus. Die hat gesagt, dass Angst die einzige Emotion ist, bei der der Mensch nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden kann. Ich habe das nicht überprüft, aber ich glaube das. Bei mir ist das so.
1: Deine ich Erfahrungen sagen ja.
2: Meine Erfahrungen bestätigen das. Gott, ich ich stelle mir
1: jetzt die ganze Zeit vor, wie du in der Dusche stehst, mit offenen Augen, die Seife läuft ins Auge, du bist völlig verheult, da alles brennt, aber du kannst die Augen nicht schließen, weil du Angst hast. <lacht> Gott, das, das, das nimmt mich ja richtig mit jetzt hier. Probier ja.
2: mal mit offenen Augen zu duschen, das ist wirklich ja, anstrengend. Das
1: ist die Challenge für unsere Zuhörerschaft. Einmal bitte ausprobieren. Ja, krass, okay, ja, aber ich, ich, ich das, das verstehe. ich. Und ich meine, <lacht> Gothica ist ein sch- relativ schlechter Film, aber der hat einen, der hat einen echt richtig miesen Jump. Scare, muss ich immer noch sagen. Da ist ein Jumpscare drin, der mit dieser Tür, der ist richtig, der ist richtig böse. <lacht> ähm. Okay, also, äh, ja, verstanden. Also, d- an sich an sich würden dich die Filme interessieren <lacht> oder die die die, die Stories auch teilweise ähm, ansprechen, wenn aber eben nicht der Faktor dabei wäre, der dich eben ängstigt. Und damit kommen wir auch gleich so ein bisschen zur nächsten Frage. Ähm, wovor hast du denn konkret Angst? Natürlich vor allem im Film. Ich meine, Angst ist immer so ein, ähm, ein schwerer Begriff. Ja, ich habe auch zum Beispiel Angst vor der Steuererklärung, wenn die mal wieder fällig ist. <lacht> aber wir reden natürlich über Angst im Film. Ähm, ja. Für was hast du im Film vor allem konkret Angst? Und ähm, ja, was, was was macht das dann in den, in den Horrorfilmen mit dir, wenn diese, sag ich mal, Trigger-Points einsetzen, die dich vor allem so hinter hinter die Couch verjagen?
2: Also ich kann das relativ äh, einfach zusammenfassen. Mir macht wirklich vor allem das übernatürliche Angst. Okay. Also alles, was ich mir nicht mit logischem Menschenverstand erklären kann. Also deswegen auch dieses, dieses Mädchen in Gothica, das fand ich halt schlimmer als die Erkenntnis, dass der eigene Ehemann Kinder tötet. Das ist das ist eigentlich total krank, ne? wenn man sich das mal so
1: überlegt. Deswegen sage ich ja, wir reden hier ganz <lacht> auf der Film Wir reden über das.
2: Filme, ja. Ja, ja, ja. Und, also,
1: die, die, weil du sagst ja, das war der Story-Part, aber das, was dich erschrecken soll im Film, ist ja das Übernatürliche. genau. Ja,
2: genau. Und es, es gibt ja auch viele Filme, wo der Horror sich im eigenen Zuhause abspielt, weil irgendwelche äh, Einbrecher kommen und dich gefangen nehmen und so weiter. Das gucke ich mir auch nicht wahnsinnig gerne an. Aber das verfolgt mich nicht über Wochen. Also das, was mir okay. das, was mir wirklich Angst macht, sind halt die Dinge, wo ich nicht weiß, womit ich es zu tun habe, was, was die genaue Bedrohung ist. Und da falle ich wirklich so zurück in ganz absurd, in extreme kindliche Muster. Also dann habe ich Angst im Dunkeln plötzlich wieder, Angst vorm sein. Also mein, mein bestes Mittel, wenn ich dann... Ähm, das, äh, ich habe mit Steven der Badabuk gesehen. N- Babadook, ja. Ba- Babadook. jetzt verwechsel ich das mit dem Hund wieder. Nein, ba- Babad- Babadook. <lacht> Das ist Marmaduke, du- Bar- ja. Duke, okay. du, ihr habt den
1: Marmaduke <lacht> gesehen und das war, da war es auch vorbei.
2: Da war vorbei. Das <lacht> mache ich nie wieder. Nee, genau. Und, ähm, den, da, auch da fand ich den Film ganz, ganz toll und die Erkenntnis, was, was halt, wofür halt dieses Wesen oder die Bedrohung eigentlich steht und, mhm. ähm, habe aber dann wirklich das hat mich nicht losgelassen. Ich lag im, im Bett und habe in jeder dunklen Ecke, so wie man das als Kind hatte, dass du halt denkst, da ist irgendwie ein Monster im Schrank. So denke ich dann, der, der Babaduk ist jetzt bei mir im Zimmer. Und dann muss ich alle Lichter anmachen in der Wohnung. Dann mache ich Bibi und Tina als Hörspiel laut an und sag meinem Mann, er soll früh nach Hause kommen, weil ich habe Schiss. Und, und das ist, glaube ich... Ähm, ich glaube, das ist sehr extrem bei mir. Also ich kann, ich kann, das nicht, ich kann das nicht abstrahieren, dass ich dann Angst vor diesen Ding habe. Viel mehr als vor ähm, tatsächlich. Ich meine, wir wohnen in einer Großstadt. Hier könnte im Grunde jede Nacht ein Einbrecher reinkommen.
1: Ne? Klar, ja. Aber, ich, ich wollte gerade sagen, das heißt, also wenn du so, hast du zum Beispiel The Strangers gesehen?
2: Nein, das habe ich mit,
1: nicht gesehen. Nee, mit Liv Tyler. Es ist halt ganz so ein Film, da stehen halt plötzlich nachts halt maskierte Leute vor der vor dem Haus und wollen halt eindringen. Also klassisches Home Invasion eben, ja. wie du schon gesagt hast. Das heißt, so eine Situation, die halt theoretisch auf jeden Fall äh, eher passieren könnte, als wahrscheinlich, dass ein Geist in der Bude steht. Ähm, das nimmt dich weniger mit, also als wenn du halt was hast, was im Film was für dich ungreifbar ist und unerklärbar ist.
2: Ja, genau, ja? genau das. Weil ich okay. denke, ich meine, ich, gegen Einbrecher gibt es Schutzmöglichkeiten. Gut, ob die jetzt bei uns so gut ausgeprägt sind, weiß ich gerade gar nicht. <lacht> aber wenn du, wenn du halt was hast, was du überhaupt nicht greifen kannst, jetzt im, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch im übertragenen Sinne, weil du vielleicht im ersten Moment auch noch gar nicht weißt, womit du es zu tun hast. Und was kann das alles? Also, g- greift mich das an? Beißt mich das gleich? Ich kann es überhaupt bei solche Sachen. Ähm, ich habe mir neulich auf YouTube ähm, diesen äh, diesen Kurzfilm angeguckt, den jemand komplett digital erstellt hat. Der heißt ähm, The Backrooms.
1: The Backrooms, oder? ja. Basiert ja. auf der Creepypasta, ja.
2: Ich habe ich, ich, ich habe mir fast in die Hosen gemacht, frische da, da passiert ja überhaupt nichts. Nee, nee, also da ist sehr, sehr
1: atmosphärisch. Ja. ja, da
2: rennt jemand durch einen fensterlosen Raum und dann muss ich noch dazu sagen, wenn ich mir sowas angucke, gerade auf YouTube, weil es mich einfach interessiert, weil es ich habe hier halt ein Gespräch mitbekommen, wo viele drüber geredet haben und ich dachte, scheiße, ich will das auch sehen. ich will mit Ist halt gerade ein bisschen
1: im Hype, im YouTube-Hype, genau.
2: Genau, dann mache ich mir das auf so ein mini, 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 kleines Mini-Fenster auf meinem Laptop, weißt du, so bloß nicht groß, schön hell, Licht an. <lacht> Und trotzdem ist da dann ja plötzlich so ein Viech und man man erkennt ja gar nicht so genau, was das ist. Das huscht nur so irgendwie drei, vier Mal durchs Bild und hat irgendwie so lange Beine. Ist es mechanisch oder ist das organisch? Erkenne ich gar nicht im ersten Moment und sowas macht mich fertig. Also von, von diesem YouTube-Video hatte ich nächtelang Albträume.
1: Ja, okay, krass, ja. Also ich, ich, ich kenne das auch, ich, ich kenne das, ich kenne ich kenn das. Ich, ich kenn das nee, also ich kenne das auch. Ich, das ist halt verdammt gut gemacht halt, vor allem, weil das halt das macht so ein 16-Jähriger in Alleinregie, das ist halt der Wahnsinn. Ja. Wir hatten wir hatten das Thema wie Backrooms ist halt eine Creepypasta. die hatten wir auch bei uns im Ende mit Schrecken Podcast Format besprochen eben, weil das ja. eben gerade die ist schon ein bisschen älter, aber die hat da eben so viele Videos gerade so einen neuen Hype erfahren, auch auf TikTok ist die ganz groß. Von daher gibt ähm, gibt's gerade viele viele Menschen, die sich darüber unterhalten, austauschen, davor erschrecken wie du. Ähm, absolut, also das ist ja auch wirklich gut und gut und und unbehaglich gemacht so, aber ja, wie du schon sagst, da passiert ja nicht so viel. Das heißt, yeah. bei dir reicht ja allein auch schon dieses Ungewisse, wie ich schon sagte, dieses Ungreifbare an sich ja scheinbar, um dich da aus der Reserve zu locken. Mal jetzt eine, ist das eine Frage, die jetzt eigentlich auch vollkommen aus dem Film also aus dem Filmthema rausgeht, aber es interessiert mich trotzdem. Glaubst du denn auch so ein bisschen an paranormales? Kommt Nein. das daher? Also glaubst du so an Geister, kommt das daher oder ist das rein ein Filmding?
2: Das ist ja das Absurde. Ich ich also Ich ich glaube überhaupt nicht an so etwas, also äh, gar nicht. Und das macht es für mich selbst ja auch so unverständlich, dass, dass mich das so packt. Und dass ich da nicht, ich meine, ich bin eine erwachsene Frau, ich bin ja keine acht Jahre mehr, ne? Dass das, ich, das
1: heißt, das heißt ja nichts. Ich meine, es gibt auch Erwachsene, die auch an Paranormales glauben und das ist ja auch völlig fein, kann jeder glauben, woran er möchte halt. Nur das, das finde ich immer interessant halt. Weil wenn man jetzt sagt, man glaubt halt an Übernatürliches und an die Möglichkeit irgendwie von Paranormalem, dann könnte ich halt noch viel mehr nachvollziehen, dass man das so, dass einen das so sehr mitnimmt, weil man glauben könnte, okay, das gibt's vielleicht, ne? So. Aber wenn man sagt, okay, ich bin ein komplett rationaler Mensch, bin ich halt zum Beispiel ja auch. ne? Ich bin auch super rational. Ähm, ich glaube auch nichts Übertürliches, bevor es mir nicht selber passiert ist. Ist es ja. bisher nicht, von daher glaube ich nicht dran. Ähm, und deswegen nimmt mich auch zum Beispiel paranormales Mich im Film sehr wenig mit. Also ein Jumpscare klar, wenn er gut gemacht ist, kriegt er mich. Aber rein das Thema Paranormal per se finde ich eher langweilig, weil ich nicht dran glaube. Deswegen habe ich mal die Frage gestellt, weil ich vielleicht dachte, okay, wenn du vielleicht dafür empfänglich bist, dann könnte ich diese, Para- diese diese parallele noch mehr verstehen. Aber okay, es geht wirklich nur rein um Film, sonst bist ja. du komplett rational.
2: Ja, ich glaube, dass ich glaube, mein Ehemann würde jetzt einen Lachanfall bekommen, wenn wir mich als komplett komplett rational beschreiben, weil ich bin ein hochemotionaler Mensch. Also ich bin schon sehr von meinen eigenen Gefühlen gesteuert, aber ich
1: ähm, ich Meint jetzt auch rational rein in diesen. Ne? Genau, also ich, 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 ich glaube an das irdische, fertig. Ich
2: glaube an das irdische. Ich glaube an die Dinge, die wissenschaftlich bewiesen sind. Ja, ja. Und ähm, darüber hinaus äh, nein. Aber und, im
1: Horrorfilm ist das egal.
2: <lacht> ja, Mann. <das lacht> Also es ist, ich würde es mir gerne mal, also ich hätte gerne selbst eine Erklärung dafür, warum ich mhm. das alles ähm, so mit dem Ich finde es übrigens sehr wertschätzend, wie du auf meine Erzählungen reagierst, dass du die nicht mit äh, peinlich oder albern abtust, sondern dass du das äh, krass und beeindruckend findest, was ich erzähle. Na, 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 nein,
1: nein, nein, niemals, niemals. Also mit, mit Ängsten, nicht. egal ob sie jetzt im realen Leben stattfinden oder im Film, also durch Film ausgelöst, macht man nie Späße. Also wenn sich jemand ernsthaft vor Sachen ängstigt, was du da tust, ähm, es ist ja kein Grund darüber, sich lustig zu machen, natürlich. <lacht> Danke. Das, ist ja gar, das ist ja klar. Aber das ist mal, ähm, du hast eben schon so ein paar Begriffe reingeworfen, die ich super spannend fand, weil da hat es direkt bei mir nämlich für die nächste Frage so ein bisschen, ähm, hat, hat mich dann schon aus der Reserve fast gelockt. Ähm, du hast so Dinge genannt wie Dunkelheit, Einsamkeit, ja, irgendwie die Schranktür steht offen, da könnte ja ein Monster drin sein. Ne? Ähm, ich würde gerne mal von dir wissen, so wenn du an deine Kindheit und Jugend mal so zurückdenkst. Also das, wir haben jetzt ja einen Status Quo gehört, wie es heute ist. Und ich würde gerne mal wissen, so kannst du dich noch dann erinnern, wie deine ersten Berührungspunkte mit Horror aussahen oder Grusel oder irgendwas. Es muss, ja, muss ja nicht im Horrorfilm sein, nicht jeder hat jetzt mit sieben Jahren schon S, äh, Stephen King's S gesehen, wie ich zum Beispiel und, ähm, <lacht> und sich da schon erschrocken. Sondern es gibt ja auch andere Genres, es gibt ja auch Versatzstücke, das kann ja auch in einem Actionfilm mal was, irgendwas Unbehagliches vorkommen. Wo warst du deine ersten Berührungspunkte im Film ähm, mit, mit, mit Grusel, mit Angst? Kannst dich daran erinnern, wo du zum ersten Mal mit dem Berühr gekommen bist?
2: Ja, und ich glaube auch, dass da wiederum die Fantasie eine ganz große Rolle gespielt hat, weil es bei mir eher um die Dinge geht, die ich nicht gesehen habe, weil ich Mhm. sie nicht sehen durfte. Ich habe ja einen, äh, einen sehr filminteressierten Vater, der mich früh an das herangeführt hat, was er für die wichtigen Filme im Leben hält. Ah, okay. Und ähm, da bin ich ihm heute sehr, sehr dankbar für, weil mein Vater hat irgendwann, da war ich auch so sieben, acht Jahre alt, da kam er mit einer Tüte VHS nach Hause und hat halt gesagt, so, wir gucken jetzt jeden Tag einen Film und zwar die, die wichtig (lacht) sind. Und dann haben wir angefangen äh, mit äh, den drei Star Wars, die es zu dem Zeitpunkt gab. Mhm. Und dann haben wir die drei Indiana-Jones-Filme geguckt. Ah, Und wie gesagt, ich, ich sieben, acht Jahre alt, so um den Dreh und mhm. die haben ja so eine FSK 12, 16, ich weiß gerade gar nicht auswendig, welcher welche hat, ähm, aber beim Tempel des Todes hat mein Vater von Anfang an gesagt, da sind Stellen, da muss ich dir die Augen zuhalten mhm. oder vorspulen. Das ist ja kein Horrorfilm. Aber, nee,
1: nee, nee, aber, aber selbst, die, im, selbst, im, selbst im ersten mit der Bundeslade ist ja auch relativ auch äh, schockierend. Das, ne? das
2: auch, das war, das war auch so eine Szene, aber mir ist vor allem diese Sichtung von Tempel des Todes hängen geblieben, weil mein ja. Vater halt gesagt hat, ich darf halt nicht sehen, wie ähm, das, das pochende Herz beim lebendigen Leib ne, rausgenommen wird. Ähm, da hat er also dann, ich weiß gar nicht mehr, ob vorgespult oder mir die Augen zugehalten und spannenderweise die andere Szene Affenhirn auf Eis. Du ja. durfte ich nicht gucken, hat mein Vater entschieden, muss man mit sieben Jahren noch nicht sehen, dass da okay. halt der, so. Und jetzt kannst du dir aber vorstellen, wenn du den Rest von dem Film gesehen hast und nur diese beiden Szenen nicht, wie in meiner Fantasie sich das ausgeschmückt hat, wie eklig muss dieses Affenhirn auf Eis gewesen sein <lacht> und pulsierendes, widerliches Gehirn und auch wie das Herz rausgenommen, also diese, diese Szenen waren dann in meiner Fantasie so extrem, dass als ich den Film das erste Mal ganz und ungeschnitten und ohne Hand meines Vaters vor den Augen gesehen habe, <lacht> ich dachte, ja, krass, ist ja gar nicht so schlimm irgendwie. So ein anderes Beispiel ist, ähm, ich hab, ich hatte immer so den Deal, wenn ich halt in der Fernsehzeitschrift, man hatte ja früher Fernsehzeitschriften, bei uns war es die Hör zu, und wenn ich dann mhm. um 20.15 Uhr halt irgendwie einen Film entdeckt habe, den ich gerne gucken möchte, weil vielleicht auch schon in der Schule drüber geredet wurde, dass die anderen den auch gucken, dann war halt mein Vater immer die Anlaufstelle, der hatte halt zu entscheiden, ob ich das sehen darf oder nicht.
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber ich weiß, es kam Gremlins und ich durfte Gremlins nicht gucken. Und es war für mich ganz, ganz schlimm, weil alle anderen durften den gucken, alle anderen haben am nächsten Tag in der Schule drüber geredet, ich durfte ihn nicht gucken. Und der Klassiker, kommt, ja. Jetzt kommt der Gag, ich habe den bis heute nicht geguckt, weil ich denke, der muss ja so schlimm sein, wenn mein filmaffiner Vater gesagt hat, den guckst du nicht, Kind. Ich habe es bis heute nicht nachgeholt. Und das erste Mal, ähm, das ist kein richtiger Horrorfilm, aber es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich habe einen Horrorfilm geguckt. Da waren wir bei Freunden zu Hause und äh, die waren ein paar Jahre älter und äh, die unsere Eltern haben unten zusammen ähm, gegessen und haben gesagt, ja, ihr könnt nach oben gehen spielen. Mhm. Der hatte aber der ältere Bruder hatte einen Fernseher im Zimmer und da lief die Rocky Horror Picture Show.
0: Oh ja. Es ist kein, ich
2: weiß, es ist kein Horrorfilm in nee, dem nee, Sinne, ne? aber als dann hier äh, Meat Love da zerschnitten und gegessen wurde und so und ich war die Jüngste in der Truppe, das war schon, das hat bei mir Eindruck hinterlassen, muss ich ja. sagen. Also es hat sich auch verboten angefühlt, dass wir diesen Film da oben heimlich geguckt haben. Und ich muss sagen, den mag ich heute sehr. Der macht mir keine Angst. Ich meine, er wird auch gesungen und getanzt. ne? Aber das ist so mein... Ähm, mein, meine erste Erinnerung an, an wirklich sowas, wo es halt irgendwie blutig und ein bisschen eklig war.
0: Und düster. An, an, und, ja.
2: Düster, genau. Ja. Und ansonsten habe ich mich sehr erfolgreich um Horrorfilme gedrückt, bis man in so ein Teenager-Alter kam, wo es halt uncool war, wenn du nicht mit ins Kino gegangen bist. Ne? Und
1: <lacht> so ah, okay. Also das heißt, ähm, <lacht> irgendwann kam dann so der soziale Druck dazu, wenn nee. die... Kumpels und Freundinnen und Freunde gesagt haben, wir gehen heute ins Kino und es war was Horrormäßiges, dann bist du aus Prinzip mitgegangen, weil du den Abend nicht allein verbringen wolltest? oder?
2: Ja, und auch, weil, weil dann auch die Erfahrung gezeigt hat, so in der großen Gruppe, weißt du, so fünf, sechs, sieben pubertierende Kinder gemeinsam, alle ein bisschen albern, alle ein bisschen laut, ne? da lässt du dich ja auch nicht so sehr auf das Gesehene jetzt unbedingt ein, dann war vielleicht noch jemand dabei, den du irgendwie beeindrucken wolltest, was du für ein cooles Mädel bist. Ne? Und dann habe ich mich halt probiert, zusammenzureißen. So. Also das, das ist dann vielleicht auch so situativ bedingt, ne? ob ich mich auf das, was ich da sehe, einlasse oder nicht. Das denke ich auch immer wieder bei diesen, ähm, bei diesen Filmaufnahmen mit, mit Steven für fürs ZDF. Dadurch, dass da eine Kamera mitläuft und uns filmen muss, ist da immer verhältnismäßig viel Licht im Raum. Mhm. Wäre das dunkel und wäre Steven nicht neben mir und würde die ganze, der, der hat ja viel mehr Übersprungshandlung als ich, der labert ja immer gegen die Angst gegen an. Ich bin ja eher ruhig und still und guck auf den Bildschirm und ja. der labert und labert und labert in seiner Natur. <lacht> und wäre das Da alles, kommt sein
1: moderator gehen durch. Genau, ja.
2: <lacht> genau, der moderiert die Angst weg. Und ähm, Wäre das alles nicht so und würde ich diese Filme alleine zu Hause gucken müssen, hätte ich das längst jeweils abgebrochen. Also mich alleine zu Hause filmen, wie ich so einen, so einen Film gucke, das könnte ich gar nicht. Und ich glaube, so war das in der Jugend auch. Was ich halt gesagt, habe: okay, jetzt läuft halt Blair Witch Project im Kino, alle gehen rein, dann gehe ich halt mit und dann lenkst du dich halt irgendwie mit der Popcorn-Tüte ab und so und hast den halben Film gar nicht gesehen, aber Hauptsache, du warst dabei und musst dir nicht Montagmorgen irgendwie anhören, äh, hast was verpasst. So, Das war mehr so sozialer Druck.
1: Ja, okay, verstanden. Aber du hast gerade so viele spannende Sachen gesagt. Oh mein Gott, wo fange ich an? Ähm, zum einen, zum einen Gremlins. Bitte, bitte, bitte hol Gremlins nach. Das ist so ein toller Film, gerade der erste. Und das ist ja auch wirklich kein Horrorfilm. Also er hat Horroranleihen natürlich, aber es ist ja eher, also der geht ja als Comedy durch, ne? Das ist ja eigentlich ein Light-hearted, fast Familienweihnachtsfilm, nur es gibt halt kleine Monster so. Ähm. Aber also, kennst 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 du Gizmo? Den ja klar. Haupt, Gizmo ne?
2: steht als Stofftier bei uns auf der Fensterbank.
1: Dachte ich mir so, ne? Also, äh, das ist ja der Hauptcharakter quasi. Also, ja. der Film ist ja eigentlich, also, ich, hat der denn 16 oder hat der denn 12? Ich bin gerade unsicher. Aber also, klar, also der hat seine Horrormomente und der hat auch ein, zwei eklige Momente und so. Und der ist jetzt nichts für Kleinkinder. Aber das ist halt, eigentlich ist das auch ein super Film, finde ich, aber das darfst du mir gleich noch mal sagen, um vielleicht auch die eigenen Kinder irgendwann mal so ein bisschen an das Thema ranzuführen, also wenn sie im entsprechenden Alter sind. Weil der halt schon auch natürlich eine gewisse Niedlichkeit hat. Also das ist, das ist fast wie so ein sehr erwachsener Pokémon-Film. <lacht> es, gibt, es gibt sehr kleine Taschenmonster, aber die machen auch mal böse Dinge so quasi, ja. Okay. Aber das nur mal so, also hol bitte immer mal Gremlins nach, wirklich, das ist so ein toller Film. Und ich glaube auch, der ich glaube auch, dass der dir gefällt. Okay. Weil das halt, wie gesagt, jetzt kein Film ist, der dich erschreckt. so Der ist halt, der ist halt ein bisschen mal ein bisschen düster, mal ein bisschen spannend, aber der erzählt halt eigentlich eine Weihnachtsgeschichte, nur mit eben mit Taschenmonstern. Also okay. Gremlins finde ich immer noch einer der ein ganz, ganz toller Film.
2: Merke ich mir. Merkst du dir?
1: <lacht> ähm, der kommt ganz hinten auf die Liste bei dir. Ähm, ähm, ansonsten halt, was du gesagt hast, auch ganz spannend mit, dem, ähm, mit den Augen zu halten und so und wie du dir die Szenen dann vorgestellt hast, das wollte ich noch kurz mal aufgreifen, weil das ist halt das Ding meistens, das passiert auch zum Beispiel, wenn im Internet mal wieder irgendein neuer Horrorfilm gehypt wird. Das hatten wir jetzt zuletzt bei The Sadness. Mhm. Ähm, das halt, dass, wenn du Dinge noch nicht gesehen hast oder in deinem Fall, du, du durftest sie halt nicht sehen, sie wurden dir quasi genommen durch die Hand deines Vaters, ähm, weil du noch nicht im entsprechenden Alter warst, seiner Meinung nach. Was ich ich finde diese Art auch an Medien ranzuführen super. Das also ist ja sehr, sehr super Medienpädagogik. ne dass, äh, du, 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 du führst schon mal ran, aber weißt genau, wo so ja. die Grenzen sind, ja. das eigene Kind. Das ist ja super dass man sich einfach Dinge immer schlimmer vorstellt, als sie eigentlich sind. Ja. Das ist auch so, das, das hatte ich so oft bei Horrorfilmen halt, wo dann irgendwie im Internet schwer gehyped wurde, oh, das ist der neueste, krasseste Film und da wird so viel gesplattert und hast du nicht gesehen. Und dann guckst du den Film am Ende und bist dann so, yeah, ja, okay. Also das ist auch so ein, ein, glaube ich, auch auch in unseren Genen, wir bauschen Dinge immer viel mehr auf, gerade im Kopf, das Kopfkino denkt sich die schlimmsten Dinge aus und in in der Realität dann oder im Film, in der Filmrealität sind sie ja meistens nur halb so schlimm, wie wir uns (lacht) uns ausmalen, das finde ich total spannend, das passiert ja auch immer, immer wieder und ähm, jetzt waren wir quasi in deiner Jugend so. Und Bevor wir dann bei dir weitergehen, ich würde noch eine Sache nämlich reinziehen, die ich wie gesagt jetzt mega spannend finde, weil in der Position bin ich nicht. Natürlich, du hast ja zwei Kinder. Ja. Wenn du jetzt auch darüber nachdenkst, wie du an das Thema so ein bisschen rangeführt wurdest, Film, aber dann also nicht direkt Horrorfilm, aber zumindest so. Erwachsenere Filme, ne? ja. so, wo es langsam angefangen hat, man kann sich mal rantasten. Ähm, Würde mich einfach interessieren, so wie geht, wie geht ihr denn damit um ähm, als, als Eltern mit euren Kindern und Filmen? Ich meine, klar, du und Daniel, ne, absolut Film versessen, arbeiten mit Film, dass, dass die Kinder da nicht drum rumkommen, ist ja, ist ja klar, beziehungsweise möchte wahrscheinlich ja auch gerne, dass die äh, auch eine gewisse Leidenschaft vielleicht dafür entwickeln. Wie geht ihr denn mit dem Thema so eben düsterere Filme, Horror und so weiter um? Habt ihr da schon auch so einen Plan? Ich meine, eure Kinder sind durch in, 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 in dem Alter, um wirklich richtig. Horrorfilme zu gucken. Aber habt ihr da schon so, eine, so einen Plan? Hast du schon einen Plan, wie ihr da ähm, mit umgehen möchtet bei euren Kindern?
2: Also, ich glaube, den Plan hat vor allem ähm, mein Mann im Kopf und ich bin das Hindernis, die ihn, immer, die ihn immer bremst, diesen Plan umzusetzen.
1: Du stehst immer jedes Weihnachten da. Nein, wir ja. gucken kein Gremlins. Ja, genau.
2: Also ich glaube, dass ähm, unser Sohn ist jetzt acht Jahre alt. Mhm. Der hat natürlich das große Glück, äh, dass er einen Vater hat, der es kaum abwarten kann, ihm äh, die wichtigsten Filme dieser Welt zu zeigen. Klar. Und zum siebten Geburtstag, das ist jetzt 14 Monate her, ähm, hat zum Beispiel Daniel ihm den ersten Band von Harry Potter geschenkt und liest den vor. und Also hat den vorgelesen und immer wenn sie einen Band fertig haben, gucken sie den zugehörigen Film. Ah ja, okay. Jetzt muss ich sagen, ich finde Kammer des Schreckens schon ganz schön harten Tobak, aber das bin jetzt wieder ich. Ne? so und äh, und die. Aber gerade die Harry Potter-Filme werden ja nach hinten hin tatsächlich auch immer ein bisschen dunkler, düsterer Erwachsener. Das hat jetzt noch nicht. Ich, ich
1: wollte gerade wollt sagen, du sagst, Kammer des Schreckens war erstmal auf Askaba, ne? Also Ab da, ab da wurde ja so richtig äh, zum ersten Mal so richtig düster. Ich sag ja, ja. Ich
2: sag ja nur wo bei mir schon die ja, ja. Yeah, yeah, yeah. ne? Und ähm, unser Sohn <lacht> findet es natürlich total cool und ich finde. Also ich habe dem zugestimmt, weil ich die Vorgehensweise in Ordnung finde, zu sagen, man liest Mhm. die Bücher, man weiß, was passiert, man kennt die Handlung und jetzt muss man sich auf die Umsetzung einlassen. So wie ich auch zu beiden Kindern gesagt (lacht) habe, wir gucken König der Löwen, also den alten Disney-Film, aber ihr hört erst das Hörspiel. Also ich wollte halt, dass die wissen, was mit Mufasa passiert Bevor Verstanden. wir den Film gucken. Und dann haben sie halt schon einmal zumindest die Tonspur gehabt, hatten Zeit, das zu verarbeiten, haben auch unfassbar viele Fragen gestellt. Mhm. Und dann war der Film ein richtig schönes Erlebnis für uns alle. Als ich König der Löwen geguckt habe, war ich ja gebrochen danach. <lacht> als, kind, <lacht> als Mufasa gestorben ist. So. Ja. Also das finde ich, ähm, dieses dieses äh, das Thema erstmal besprechen oder wenn es halt möglich ist, Buch oder Hörspiel irgendwie erstmal nehmen und dann den Film, das finde ich eine gute Herangehensweise.
1: Und dann ist es
2: tatsächlich, also unser Sohn hat auch noch nicht alle, aber äh, die meisten Star-Wars-Filme zusammen mit äh, seinem Vater geguckt. Und jetzt war was, was ein großes Thema, wo ich auch wirklich äh, der, der Buhmann bin in dem Fall. Unser Sohn möchte unbedingt Ghostbusters gucken und da habe ich Nein gesagt.
1: Kann man nachvollziehen? Ja, Ja, okay.
2: kann man, kann, gerade wenn, ich, weißt du, hier fliegt ja auch alles Mögliche rum, wir haben Ghostbusters, Playmobil, hier hängen irgendwelche Filmplakate, der kriegt ja das mit, dass das irgendwie cool jetzt gab's ist. Jetzt gab es halt den
1: neuen Film, ne? der war ja auch wieder sehr präsent. Ne? So,
2: genau, und dann ist natürlich aber das Original nochmal äh, spannender und ähnliches und ich habe den zufällig auch für einen anderen Podcast vor kurzem nochmal gesehen und es ist mir fast peinlich, das zuzugeben, aber da sind ja diese Höllenhunde am Ende. <lacht> ja. ja. So, und ich habe halt nachts, als ich dann äh, nochmal in die Küche gegangen bin, habe ich, habe ich für mich persönlich mal lieber das Licht im Flur angemacht, weil ich halt plötzlich Schiss vor diesen Höllenhunden hatte. Ja. Das heißt, du hast auch
1: den Kühlschrank zugelassen aus Sicherheit, damit du nicht äh, in das Paralleluniversum von, von Gosa gezogen wirst. André, ja? man
2: kann ja nie wissen.
1: Absolut, absolut.
2: So, und also zum einen diese Höllenhunde und zum anderen, ganz am Anfang die erste Szene da in der Bibliothek, wenn sie ja. runterkommen. So. Und da habe ich halt zu meinem Mann gesagt, ich glaube, das ist zu viel für einen Achtjährigen. Lass uns noch ein halbes Jahr warten, da bin ich vielleicht übervorsichtig. Aber das sind immer so die Diskussionen, die wir hier führen. Ähm, wir hatten einmal die, die Situation. Situation, da hat, ähm, haben wir durchgesäppt, ähm, weil wir irgendeine Sendung geguckt haben. Und dann kam ein Trailer zu Friedhof der Kuscheltiere.
1: Mhm. Zum und, Original.
2: Genau. Ja. Und ich natürlich mich vor den Bildschirm geworfen. So, mach das weg, mach das weg. Und wenn du so reagierst, sind Kinder halt umso neugieriger und wollen unbedingt wissen, worum es da geht.
1: Du warst in dem Moment die Hand deines Vaters.
2: Ja. Vor- <lacht> so, ja.
1: Ne, ja, das, natürlich.
2: Genau, ich habe spannender ja. gemacht. Ich habe ja. interessanter du, du gemacht. Du hast
1: interessant gemacht im in Moment, weil du halt mit der Überreaktion. Ne, jetzt von außen stehend, wie gesagt, ihr müsst, das ist natürlich immer, es ist ja immer eine Sache der Eltern. Ihr kennt eure Kinder, sonst keiner, Klappe zu. Ne? Aber du warst im Moment natürlich quasi die Hand ja. des Vaters. Natürlich dachten deine Kinder, oh, was ist das denn jetzt?
2: Ja, das ist wie wenn ein Kind flucht und Arschloch sagt und du sagst, sag bitte nicht mehr Arschloch, dann kriegst du aber dreimal Arschloch zurück. <lacht> und einfach nur, weil die wissen wollen, warum. Und in dann war es auch, Friedhof der Kuscheltiere hat ihn nicht mehr losgelassen. Okay, krass. Und ich habe halt äh, gesagt zu meinem Mann, auf keinen Fall, Guckt ihr Friedhof der Kuscheltiere? Also wirklich, das und da brauchst du mich auch nicht dieses und nicht nächstes und nicht übernächstes Jahr fragen. Das dauert noch. Und dann kam ich einen Abend in, nach Hause. Ich war irgendwie essen mit Freundinnen und, und mein Mann hat die Kinder ins Bett gebracht. Nein, er hat nicht ihnen heimlich den Film gezeigt, aber er lag neben unserem Sohn, hat den ins Bett gebracht und hat ihm erzählt, was in dem Film passiert. Und ich war erst stocksauer weil ich dachte, das hättest du dir echt klemmen können. Und im Nachhinein dachte ich, eigentlich hat das genau richtig gemacht, weil er hat, er hat dieses, ähm, er hat halt dieses Großmachen irgendwie verhindert, dass unser Sohn sich immer schlimmere Dinge und immer aufregendere Dinge von so einem Friedhof vorstellt. Sondern er hat ihm einfach in seinen Worten sehr ausführlich erzählt, was in diesem Film passiert. Und seitdem hat unser Sohn nicht wieder danach gefragt. Also dieses große Fragezeichen ist Smart. jetzt halt irgendwie weg. Ja, ja genau. Er hat, die ich, an, er
1: hat die Spannung daraus genommen. Und ja. ich mochte
2: es gar nicht zugeben, weil ich war ja die Furie, die geschimpft hat.
1: <lacht> du warst ja die, die vor dem Fernseher stand mit ausgebreiteten Armen und ja, Nein genau. also, hast. Ja. Jetzt muss
2: Daniel sich diesen Podcast anhören, um äh, zu realisieren, dass ich das eigentlich dann ganz gut fand. Nachdem ja, ich dann mal gucken, ob es macht. <lacht>
1: Ähm, ja krass spannend, ja also im Endeffekt er war in dem Moment dann das das König der Löwen Hörspiel, das schon mal vorbereitet hat vielleicht für irgendwann mal und Ja. ja Ne? Genau. Okay, ja krass, okay. Aber coole, gute Taktik eigentlich dann doch, ja. Ja, ja also schon, ja,
2: sollte man. Weil ich mein, man kann ja dann spielen. auch vor
1: allem als Erwachsener dann, man findet ja dann auch entsprechend Worte, um das Ganze zwar nachzuerzählen, ohne aber jetzt da bekräftigend ins Detail gehen zu müssen. Ne? Also ja. du kannst, du kannst ja so einen Film, es hat ein bisschen was von diesen, weiß ich kennst ja so, so dieses Spiel, so, ne, F- Filme schlecht erklärt, so als ja, Quiz ja, ja. quasi, ne? Das hat ja so ein bisschen was davon, so man, er- man erklärt den Film aber natürlich nicht in seiner vollen Horrorbandbreite, sondern versucht das ein bisschen runter zu, runter zu brechen. Einfach, ja. wenn man weiß, damit das Kind versteht, was kommt drin vor. Ja. Natürlich spart man sich natürlich aus, dass da das Kind am Ende irgendwie jemand mit einem Skalpell in die, in die Hacken sticht. So, aber <lacht> ähm, aber das kann man natürlich trotzdem, wie du sagst, diese Spannung rausnehmen. Ja, eigentlich keine schlechte keine schlechte Idee. Ja, ja.
2: gebe ich heute auch zu. Gibst du heute auch, auch zu? <lacht>
1: Ja, okay, spannend, spannend. Also das, ist halt, das, also das ist natürlich mal eine andere Situation, wenn man dann selber, also auch gerade jetzt in deiner Position, du bist halt dem Horror abgeneigt, aber musst natürlich zwangsweise mit dem Thema dann auch mit deinen Kindern, wenn es um Filme geht, auseinandersetzen irgendwann.
2: Ja, und da, dann was?
1: Ja, ich wollt, da, da zeigt sich ja halt auch dann natürlich die die, die Leidenschaft. Ne? Also Daniel natürlich als als Horrorliebhaber, ja. du, du auf der anderen Seite und dann so zwei äh, Pole, die dann gucken müssen, wie bringen wir unseren Kindern das Thema irgendwie bei.
2: Ey, und ich, und ich verstehe es ja auch, wie gesagt, weil es gibt ja auch Filme, wo ich wirklich sage, ich freue mich, dass ich mich überwunden habe, den zu sehen. Also hm. es, ähm, es gab eine Jubiläumsfolge von Kino Plus, 200, 300, ich weiß es gar nicht mehr, die hat im Kino stattgefunden, noch vor Mhm. Corona. Und da wurde dieser Film mit Martin Freeman gezeigt. Ghost Stories? Ghost Stories, ja. Ja. Auch da glaube ich, das ist gar nicht so ein überragend guter Film. Aber ich fand die Auflösung so mega am Ende. Also ich ich fand es so, so toll. Und auch wenn ich den ganzen Film über wirklich gelitten habe und ich kriege... Also jeder einzelne Jumpscare kriegt mich. Ich, ich weiß gleich und kommt davon eine. hat
1: der echt viele, ja. ja.
2: Und jeder einzelne kriegt mich, also mein wirklich mir hat das Herz bis zum Hals geschlagen und am Ende war ich einfach so froh, dass ich durchgehalten habe, dass ich den ähm, dass ich halt die die Geschichte ganz verstanden habe und nicht rausgegangen bin am Ende und das Ende verpasst hätte oder so. Und deswegen Mhm. verstehe ich das ja auch, dass es wirklich Horrorfilme gibt, wo man sagt, die lohnen sich und wo mein Mann halt auch sagt, die möchte ich aber unserem Kind zeigen, weil ich möchte, dass er halt die Kunst dahinter versteht oder die Geschichte dahinter wertzuschätzen weiß. Also Mhm. probiere ich mich mit meinem Vor-den-Bildschirm-Werfen ein bisschen zurückzuhalten. Ein bisschen,
1: ein bisschen, ein bisschen, ein, 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 ein Mühe, ja. ja. Okay, ja, spannend. Auf jeden Fall, das ist immer ein ganz eigener Kosmos natürlich, aber ja, hat mich sehr interessiert. Ja, kommen wir auf dich zurück und deine äh, Horroraffinität. <lacht> <lacht> was mich interessieren würde mal, was müssten denn Horrorfilme? Ich meine, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, was bei dir, also du hast ja keine prinzipielle Abneigung, du sagst nicht, Horrorfilme sind Müll, sondern du sagst halt, du hast halt Probleme, sie zu schauen, du kannst aber Dinge daran wertschätzen. Ja. Was müssten denn Horrorfilme für dich deiner Meinung nach tun? Wie könnte ein Horrorfilm dich besser ansprechen? Also was du ein Film machen, damit du dann doch irgendwie Zugang finden könntest? Wie könnte das für dich funktionieren so in so einem einem Nice-to-have-Szenario?
2: Nice-to-have, okay. Also ich glaube, damit ich mir einen Horrorfilm angucken kann und das auch, ich weiß nicht, genießt man das? Genießt du es, einen Horrorfilm zu gucken? Ist das für dich Entspannung? Für mich? Ja, für dich? Ja. Ja, okay. Weil, guck mal, da bin ich halt, das kann ich mir nicht mal vorstellen, dass, <lacht> <lacht> dass man wirklich sich jetzt so gemütlich zurücksetzt und dann sagt, ach, jetzt gucke ich mir mal so einen richtig schönen Horrorfilm an. Also ich bin...
1: Ich habe halt Spaß daran, mich gruseln zu lassen so, und mich erschrecken zu lassen. Ja, das ist halt ein bisschen dieses Achterbahnfahrprinzip, so, ne? Das ist zwar vielleicht mal kurz schlimm oder so, oder man erschreckt sich natürlich mal, aber es ist, ich mag das halt, weil das halt so ein bisschen... Nervenkitzel ist so in dem Sinne. Ach guck mal,
2: ja okay, ja schöner Vergleich, für mich ist es dann vielleicht eher zum Zahnarzt gehen oder so, ich weiß es nicht, weil es ist, also es ist für mich wirklich körperlich anstrengend, (lacht) weil ich halt immer so unter Anspannung bin und immer denke, ich bereite mich jetzt vor auf das nächste, auf die nächste Szene, die mich erschrecken oder ekeln wird oder wie auch immer und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Dunkelheit im Film. Die Menschen machen ja alle nie das Licht an. Es findet ja immer alles in dunklen Räumen statt. Ich weiß, es gibt auch Midsommer, der wo immer wir wieder, ist. Ja, das stimmt.
1: Es, es gibt mittlerweile auch ein paar helle Horrorfilme, aber die meisten hast du recht, sind im Dunkeln, wo wir ja auch wieder auf diese typischen Urängste, gerade im Kindesalter, zurückkommen. Ne? So, genau. Das, ja.
2: Also wenn es nicht so dunkel wäre in diesem ganzen Film, mhm. würde mir das schon mal sehr helfen. Ansonsten glaube ich, wenn ein das heißt, Hofer, Das
1: heißt, sorry, ich unterbreche nochmal, ja. aber das heißt, Midsommer, hast du Midsommer gesehen?
2: Nein, aber ich habe mir äh, die Inhaltsangabe auf Wikipedia durchgelesen.
1: Okay, nee, aber das hätte mich interessiert. hätte sie nämlich jetzt gesehen, wie ich es da gewirkt hätte? Weil der ist ja wirklich, der spielt ja zu 90 Prozent im strahlend hellen Sonnenschein. Hätte mich nur mal interessiert dann eben, wie wie das gewirkt hätte. Aber okay, ja.
2: Nee, über den wurde so viel geredet. Und ich habe äh, dann gedacht, ich muss mir diesen Film angucken, damit ich halt Bescheid weiß. Ähm, weil das ist ja auch ganz schade, dass ich so ein ganzes Genre für mich irgendwie ausklammere und ganz viel verpasse. Ich möchte ja auch das schauen und mitreden können und verstehen können. Und äh, bei mitsommer war dann so ein Punkt, wo ich dachte, okay, äh, muss ich muss ich mir zumindest mal durchlesen und habe ich mir durchgelesen und habe entschieden, ich gucke den lieber nicht.
0: Mhm.
2: <lacht> Ähnlich wie ach bei bei der bei den ähm, bei den Videos mit äh, mit Steven, da fordern wir ja auch immer dazu auf, Vorschläge in die Kommentare zu schreiben, was ja. Steven und ich als nächstes gucken sollen. Und die werden auch immer daraus genommen. Also die die Redaktion wählt halt immer aus diesen Vorschlägen raus. Mhm. Und bei dem letzten Video hat ähm, hat Steven so einen Spruch gebracht nach dem Motto, ja, wir brauchen jetzt mal so einen richtigen Schocker oder irgendwie sowas. Er hat so ein bisschen dick aufgetragen. Ne? Und ja. dann haben halt ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben, wir sollten jetzt mal a Serbian Movie gucken. Puh. Und das haben halt so viele geschrieben, dass ich neugierig wurde. Äh. Also habe ich das gegoogelt und habe mir die, die uh, Inhaltsangaben... Hätte gelassen. Und das hat mein Mann hinterher auch gesagt. Warum fragst du mich denn nicht? Ich hätte dir sogar empfohlen, nicht mal die Inhaltsangabe zu lesen. Und da muss ich dann auch denken, nee, also das möchte ich gar nicht wissen. Ich möchte, ich möchte das gar nicht wissen. Aber um auf deine Frage ja, zu, aber, zu.
1: Aber ganz kurz, also nur, ja. mal, nur mal zur Info auch für dich, also Serbian Movies zum Beispiel, den haben wir auch, also den werden wir hier niemals besprechen im Podcast. Das haben wir uns schon mal gesagt. Okay. Äh, weil wir finden den Film alle A scheiße. Und B, das ist halt, das ist halt so ein Provokationstitel des Jahrhunderts. Den gibt es nur, um zu provozieren.
2: Ja, okay. Das nur geht, deswegen. Ja, das, das ist geht.
1: halt der Regisseur hat noch nie was anderes gemacht, der hat nur diesen Film gemacht. Ähm, der zerrt heute noch davon, weil er sich halt dadurch, dass er existiert, irgendwie in die Annalen der Naja, ich, ich, ich finde nicht mal, dass das ein Horrorfilm ist. Das ist halt ein sehr derber Thriller so. Okay. Gewalttätiger, aber, das ist nicht mal ein Horrorfilm eigentlich. Aber der ist halt durch seine Existenz und die Dinge, die dort gezeigt werden, weil er halt sehr grenzüberschreitend ist in gewissen Dingen, ähm, hat er sich so manifestiert in diesen ganzen Horrorfilmen, Facebook-Gruppen, die es alle da gibt. So, wenn einer fragt, habt ihr mal was Hartes für mich, kommt sofort der Film halt. es ist so ein, fast schon Running Gag geworden. Und das ist einfach, nee, also der Film ist auch einfach nicht gut, so. Also beziehungsweise er ist zu gut gemacht eigentlich für die Thematik tatsächlich, also er sieht gut aus, er hat einen guten Soundtrack, so, das ist eigentlich viel zu gut, aber der Film per se als Film ist halt nicht gut, so. Und er existiert, wie gesagt, es ist nur Shock-Value, es ist nur Shock-Value. Kann sich jeder angucken, wer möchte, aber wir haben auch mal gesagt, dem sprechen wir hier nicht, weil er ist es nicht wert, sage ich mal. Aber das ist so ein Klassiker, das ist so ein Running Gag. Also, wenn, wenn man halt nach dem Härtesten fragt, sagt man immer das Härteste, dann kommt immer der Film. Okay. Und das ist aber einfach fast, wie gesagt, das ist so ein, so ein, ja, so ein Edge-Lord-Ding. So. Guck mal Serbien-Film, so. Ja, mm. nee. Ja,
2: ja, ja weil die, die Auswahl, was wir dann tatsächlich gucken fürs ZDF bei diesen Horrorfilmen, mm. da bin ich sehr dankbar drüber, die geht immer einmal über den Tisch von meinem Ehemann. Also Daniel guckt dann immer einmal und sagt, ja, können wir machen oder können wir nicht machen. Der ja, kriegt ja. mich ja zum Glück auch. Ist ja,
1: ist ja auch besser. Ey, und ich
2: hatte dann nämlich auch mal gesagt, Daniel, da haben jetzt so viele Leute A Serbian Movie geschrieben. Und ähm, ich habe mir die Inhaltsangabe durchgelesen. Und wann, wann immer das zur Debatte steht, sagst du bitte hoffentlich nein. Ich ich hätte sogar nein gesagt, dass du dir den Text... Ihr
1: müsstet halt, wenn überhaupt, ne, wird nicht passieren, aber ihr müsstet, wenn ihr die deutsche Version guckt, es gibt nur eine deutsche geschnittene Version, da fehlt auch die Hälfte irgendwie und ist ja auch alles witzlos so, ne, aber wie gesagt, die ungeschnittene dürftet ihr nicht mehr bewerben oder dürftet ihr nicht nicht mal nennen im Video äh, beim ZDF. Von daher... Oh, jetzt ähm, habe ich es hier
2: genannt. Ja, ist egal.
1: Wir wir, sind ein Informationsmedium. (lacht) Wir, wir, wir machen ja keine Werbung, wir sind Informationsmedium, wir haben ja auch schon hier Braindead und so besprochen, sind ja auch alles noch so Giftschrankfilme von früher, aber wir, wir sind ja Information, das ist was anderes. Gut. Aber ich glaube nicht, dass das Öffentlich-Rechtliche sich mit so einem Film bekleckern möchte. Deswegen glaube ich, kann, könnt ihr den gleich. Äh, ich
2: möchte mich auch nicht sch- mit so einem Film bekleckern.
1: Reichen. Aber Schluss von dem Film, das, das machen wir echt noch zu viel Werbung dafür fast. Ähm, braucht keiner sehen. Kommen wir zurück zur Frage. Ja, also, genau. Das, Deine Frage genau.
2: war, was, was, wie muss ein Horrorfilm sein, also, dich Also, was, nochmal, was, also genau, was,
1: wie, wie könnte ein Horrorfilm für dich genießbarer werden? Was müsste er dafür mitbringen? So, was müsste er machen? Oder was, was müsste er vor dir womit müsste er dich verschonen, damit du äh, besseren Zugang findest?
2: Ja, und ich glaube, wenn. Ich glaube, wenn ein Film das alles berücksichtigen würde, was mir wichtig wäre, dann wäre er kein Horrorfilm. <lacht> also ich möchte. Also er keine, hätte
1: schon mal keine Geister.
2: Er hätte keine Geister, er hätte, außer vielleicht so was niedliches, ne, wie kasper das kleine Gespenst oder so, oder huibu, okay. das geht. Aber er hätte keine Dunkelheit, er hätte keine Jumpscares. Also, weil ich das, das ertrage ich wirklich nicht. Und auch diese dieses Spannungsmoment vor dem Jumpscare, was ja manchmal gar nicht aufgelöst wird. Manchmal denkst du ja, es kommt gleich ein Jumpscare. Also ich ja so, so ein so ein
1: False Jumpscare. Halt, ja genau äh, und dann
2: kommt keiner. Also das nicht. <lacht> Keine Dunkelheit und vor allem ich mag ähm, äh, alles nicht, was so in ähm, also wirklich in, in Ruhe Gewalt einfach geht. Ich gucke mir nicht gerne gewalttätige Szenen an, gerade wenn es um Quälereien geht, um um Sadismus, das gucke ich mir alles nicht gerne an.
1: Also Saw, Hostel sowas. Genau, ja. genau,
2: das finde ich halt alles, äh, also da da ist auch der Punkt, wo ich noch nie gesagt habe, oh toll, dass ich mich überwunden habe, diesen Film zu gucken.
1: Oh, dieser neue Torture-Porn-Film, super. <lacht> das ist super, klasse. also
2: ganz starke Geschichte. Wie eloquent. <lacht> diese Metapher dahinter. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und dann frage ich mich, was ich meine, vielleicht sagst du jetzt, du kennst einen Horrorfilm, der mir *Gremlins* offensichtlich, der mir richtig gut äh, gefallen würde. Also wenn Humor mit drin ist, wenn man über das Gesehene halt irgendwie lachen kann. Ich habe mit, mit, äh, mit Daniel und äh, Cuddy hier hier *Cold Mirror* habe ich ähm, über den Bieber-Film gesprochen. Ist das ein Horrorfilm? Ja. Ist das noch ein Horrorfilm?
1: Das ist ein Horrorfilm, aber eben Trash. Ne, Das ist ein Trash-Horrorfilm. Den
2: fand ich okay. Da konnte ich nicht. Ja, weil
1: der nimmt es ja nicht ernst. (lacht) Das ist ist einfach albern. genau. Das ging, ja. Ja, Sonst ein klar sowas wie Gremlins, aber dann, was ist mit mit so Spoof-Movies? Hast du jemals irgendwie sowas wie Scary Movie gesehen?
2: Ja. Ja, Scary Movie kann ich, also... Das geht auch? Also, das kriegt mich trotzdem, ne? Ich sitze da jetzt nicht und denke, haha, ist ja albern, weil da ist ja trotzdem das manchmal, da sind ja Jumpscares und manchmal ist es ja ein bisschen gruselig. Zumindest
1: der Erste arbeitet (lacht) noch so ganz grundlegend ein bisschen mit Horror, (lacht) die weiteren dann nicht mehr so, ja.
2: Ja, also d- doch. Das, das habe geht gesehen. auch. Das geht auch noch, okay. ja. Und wie gesagt, wenn der Film am Ende so ist, dass ich sage, die Geschichte fand ich jetzt wirklich gut und ich habe mich gefreut, dass ich mich überwunden habe, dann gehe ich ja auch mit einem versöhnlichen Gefühl daraus. Ich wollte, weil du vorhin gefragt hast, also es hat ja auch immer viel mit der, mit der Umgebung zu tun, ne? wie man etwas guckt. In dem mhm. Moment, wo ich alleine bin, geht bei mir so gut wie gar nichts mehr. Also da kann ich auch noch nicht mal ein Gruseliges Buch lesen, so wenn ich, wenn ich alleine, war, weil das dann in meiner okay. Fantasie halt so weit geht. Und ich wollte unbedingt diese Netflix-Serie gucken, weil ich den Trailer so spannend fand. Ich mag halt Thriller, ich mag äh, True Crime und halt auch äh, fiktionalen Crime, mag ich eigentlich total gerne. Und diese Serie, wie hieß die denn? Die hatte so einen langen albernen Titel: The Girl Across the Street, äh, The Girl in the House Across the Street Next Door oder so. Das, ähm, das war so eine. Ja so eine Serie, wo es darum ging, dass halt eine Nachbarin was rausfindet über einen Nachbarn. Und ich dachte, ach, das ist vielleicht so ein bisschen Richtung Desperate Housewives, die hat so ein böses Geheimnis oder wie auch immer. Und wollte mir das angucken und habe in der ersten Folge ausgemacht, weil es mir zu spannend war (lacht) und zu gruselig, weil sie halt irgendwie ein Geräusch auf dem Dachboden hört und dann so ganz langsam dahin geht zu dem Dachboden. Und als ich dann zu Daniel gesagt habe, ich finde das total frech, weil der Trailer hat irgendwie suggeriert, das wäre so eine Serie für mich. Und das ist halt total gruselig. Und dann sagt mein Mann zu mir, Silke, das ist doch Satire. Also das ist ja gar nicht ernst. Und ich ich habe das beim Schauen nicht gemerkt, dass das halt überzogen und albern ist, weil ich mich so da reingesteigert habe. Mhm. Dass, dass ich halt glaube, der Der Film als solcher kann mir gar nicht gerecht werden, wenn ich ich in der Stimmung bin, dass ich mich gerade einfach über alles und jeden gruseln würde in dem Moment.
1: Ja, okay, verstanden, verstanden. Aber dann war (lacht) es ja dann auch da wieder dieser, wenn ich das rauslese, dieser Spannungsaufbau wieder. Das heißt, für mich klingt das immer so ein bisschen, also dass du auch da ganz Probleme mit hast, halt dieser, also da kommt irgendein Spannungsaufbau, da, da bahnt sich was an. Malst du dir dann in dem Moment auch schon wieder aus, was gleich passieren könnte und steigerst dich dadurch halt weiter rein noch, als vielleicht sogar nötig? Als sogar Szene. nötig? Also als, 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 als ja. nötig für die Szene. Weil wie du ja, gesagt natürlich. hast, es gibt ja auch Szenen, die werden ja gar nicht in einem Scare aufgelöst, sondern also vielleicht geht sie auf den Dachboden, da ist gar nichts so. Aber in dem Moment, wo sie dann da hochgeht, malst du dir dann im Kopf schon aus, oh mein Gott, da könnte es gleich wieder ja. Geist stehen.
2: Ja, total. Total. Ja. Also, ich... Ich halte die, diese Anspannung halte ich kaum aus, wenn ich weiß, ich werde mich gleich erschrecken. Und das, okay. ist ja so, das ist ja so albern, weil wenn du weißt, du erschrickst dich gleich, ist es ja eigentlich kein echtes Erschrecken mehr. Als ich mit Stephen Wreck gesehen habe, da gibt es doch die, die letzte Viertelstunde, wo sie auf diesem Dachboden sind. Mit
1: der, mit der Nachtsicht.
2: Genau. Und dann filmen sie mit der Nachtsicht nach oben, weil sie hören, dass noch eine Etage höher, noch. Gut, dass ich das hier die ganze Zeit zeige, das sieht man nachher im Podcast gar nicht. Ich, bin,
1: ja, das ist, ich das rede ist, das ist, immer
2: mit den Händen. Ja, ja, ja das
1: ist wie mit dem, vor den Fernseherstellen mit den Armen. <lacht> genau, und, genau.
2: und ich weiß ja genau, also sie sagen schon, da oben ist was und, sie mhm. hö- und du als Zuschauer hörst auch, da mhm. oben ist was. Und dann filmen sie mit dieser Nachtsichtkamera, da aber so, wird, du hast das Gefühl, die Zeit bleibt stehen, so langsam machen sie das. Und ich weiß genau, gleich kommt es, gleich kommt es, gleich kommt es. Und trotzdem habe ich geschrien wie am Spieß, als es dann gekommen ist. Und ich weiß gar nicht, was dann schlimmer ist. Der der Moment, wenn du dann, man sieht ja nur so ein, so ein komisches Gesicht dann in dem Moment, das ist ja fast eine Erlösung von der Anspannung. Also ich, ich habe dann, glaube ich, auch einfach geschrien, weil diese ganze Anspannung von mir abgefallen ist, weil ich diese, was sind das, 15 Sekunden oder so, länger ist es ja nicht, hm. habe ich, hab ich so viel... Körperliche Anspannung, dass ich es kaum aushalte. Warum bin ich so, André?
1: Das versuchen wir heute rauszufinden. Das ist ja fast wie so eine, es ist ja fast wie so eine Erwartungshaltung. Also, dass man schon sich so aufbaut, ich muss mich gleich erschrecken. Das gehört ja. jetzt dazu. Das, das erwartet ja auch der Film von mir. Das ist ja fast so eine, okay, wann kommt? Wann, wann muss ich, wann muss ich bereit sein, aufzuspringen und zu schreien? Das ist ja fast so eine selbst auferlegte, ähm, Pflicht irgendwie, sich gleich zu, ja. zu, f, zu verausgaben, so ein bisschen, ja. Ja, aber, ey, total spannend. Also, okay, wir haben festgestellt, Filme müssten bei dir super hell sein. Sie dürfen dich nicht erschrecken. Ähm, <lacht> sie dürften nicht gewalttätig sein. Ähm,
2: Worst Horrorfilm ever.
1: <lacht> Mal gucken, ne? Ähm,
2: bisschen lustig wäre noch schön. Bisschen
1: lustig wäre noch schön. Wobei ich, also bei dem lustig, da, das hat bei mir sowas hervorgerufen. Ich glaube, da, da gibt es vielleicht auch Sachen, die du entdecken kannst. Hast du zum Beispiel sowas auch gesehen wie Tucker and Dale versus Evil? Nein. Zum Beispiel sowas halt, das ist halt auch wieder, also, ich, ich frag mich immer, weil du halt wenig Horrorfilme guckst, das ist auch so eine Horror-Satire, die ja. halt quasi Klischees, vor allem so aus Slashern, so Backwoods-Slashern, so Wrong-Turn und sowas, nimmt und die halt ver, veralbert. Und ich frage mich immer, ob Menschen, die dann eben wenig Horror gucken, damit was anfangen können, wenn sie die Vorlagen nicht kennen, quasi. Ich
2: habe Wrong Turn geguckt. Das ist eine wunderschöne Geschichte, nämlich auch so, so warum... Jetzt bin ich gespannt. Warum guckt man Horrorfilme? Ne? Weil halt die Clique sagt, irgendwie, komm, wir gehen in einen Horrorfilm. Ich hatte ein Date. Und äh, wir haben gesagt, wir gehen ins Kino und ich sollte den Film aussuchen. Und es war dann so ein Mix aus, ich will irgendwie cool sein und nicht so girly-mäßig. <lacht> weil ich war mega girly-mäßig. Ähm, und so vielleicht die Idee naja, wenn es gruselig wird dann hat man mal einen Grund die Hand zu nehmen oder einen Arm genommen zu werden weißt du ich habe halt so ein bisschen, ich habe halt weiter gedacht in dem Moment also habe ich mir Wrong Turn ausgesucht hatte natürlich null Freude an dem Film also wirklich ist
1: kann ich gar nicht verstehen
2: das ja war wirklich also ist im
1: Wald ist hell voll voll schön <lacht> genau,
2: alles was mir gefällt an einem Film eigentlich ja. und das ist ja auch so ein Film, da hast du dann hinterher nichts, wo du wirklich drüber reden kannst. Das Schöne an Filmen ist ja auch, dass sie dann Gespräche irgendwie auslösen oder so. Und wir kommen aus diesem Kino raus und äh, der Mann, mit dem ich im, im Kino war, oder zu dem Fall der, der, der Junge, möchte ich ja fast sagen, sagt zu mir, immer wenn ich einen Film gesehen habe, habe ich das Gefühl, zwei Stunden meines Lebens verschwendet zu haben. Ich bin einfach nicht so der Film, der Typ fürs Filme gucken, ja. So, so habe ich auch geguckt. Und, und bei so tschüss. du so tschüss. Ich suche mir einen anderen Mann. So, äh, nee, tatsächlich war, war das auch das Ende unserer Dating-Karriere. Mhm. Und äh, deswegen habe ich aber bin ich in den Genuss von Wrong Turn äh, gekommen und habe okay. mich auch mehrfach gefragt. Also a, was hat mich geritten, diesen Film auszusuchen? Aber B, was hat die Menschen geritten, diesen Film zu drehen? Also das, das ist ein Genre, das ich nicht begreife, wirklich.
1: Okay, du bist kein Backwood-Horror-Fan. <lacht> ähm, kommen wir zurück zu Tucker and Day, was evil? Ja, Der Film Glück. ist quasi... Alles gut, alles gut. Ich fand die äh, super Anekdote. Schön, dass ich die auslösen konnte. <lacht> du, du musst wissen, Wrong Turn hat eine sehr große Historie bei uns Podcast. Wir haben die ganze Reihe komplett besprochen. Die hat ja, wie du vielleicht weißt, ich glaube, sieben Teile sind es oder acht im jetzt. Ein Glück, jetzt. Ja. Ähm, Muss ich alle noch gucken, super. Ähm, <lacht> Und ja, die haben irgendwie so eine, also die sind auch so im im Horrorbereich ja so eine, also jeder weiß, wie schlecht sie sind, aber irgendwie haben sie trotzdem irgendwie so einen Ruf. Und jeder, jeder kennt sie, der guckt trotzdem jeden Teil so und bei uns im Podcast auch sehr in Anführungszeichen beliebt. Äh, von daher wunderschöne Anekdote. Aber jedenfalls so ein Film wie Tucker and Dale, die drehen das halt um. Da sind halt zum Beispiel zwei Waldarbeiter, die überhaupt nichts Böses im Sinn führen, sind die liebsten Menschen, tun keiner Fliege was zu leiden, wollen nur in so einem kleinen, in so einer Holzhütte im Wald ein bisschen Urlaub machen von ihrer harten Arbeit. Und dann kommen da aber auch Teenies hin und wollen da auch Urlaub machen und die Teenies denken, weil sie zu viele Horrorfilme geguckt haben, dass die beiden halt so Backput-Slasher-Typen sind. Und, ähm, und dann drehen die das halt quasi um um, dann denken die, die müssen diese zwei Killer töten, obwohl es einfach nur so zwei Holzhacker-Dudes sind, so zwei Brudis <lacht> und dann wiegelt sich das halt auf und dann sterben aus Versehen halt Menschen und dann wird das alles absurd und halt alles mit fetten Augen zwinkern und sowas halt. Okay. So, sowas könnte vielleicht, halt, vielleicht auch funktionieren, weil das eben alles komplett überspitzt ist und es hat zwar Horror an es gibt auch Blut und so, aber halt, du lachst halt dabei die ganze Zeit, weil es so albern und übertrieben ist, ne? Und
2: es hat nichts Übernatürliches. Das nein, ist schon nein, 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 ja. absolut
1: nicht. Nee. Also sowas, sowas könnte vielleicht für dich auch funktionieren, also ja, ich merke schon, wir kommen da auf den Draht. Wir kommen auf den Draht. <lacht> Es muss, auch, es muss es muss es lustig sein. Das ist, glaube ich, das Ding. Es muss irgendwo was was dabei sein, wo du sagst, okay, ich kann das nicht. Ich muss das nicht ernst nehmen. Ich glaube, das nimmt schon fair. Ja, nee, ich glaube, weil ich glaube, das nimmt diesen diesen wir haben wir haben es genannt diesen 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 Erschreckungsdruck von dir dass du dass du diesen dieses reinsteigern dieses äh, ich muss mich mich, das Film setzt von mir voraus dass ich mich dass ich Angst habe wird ja vor allem durch Comedy sehr stark aufgelöst und ich glaube das könnte funktionieren also vielleicht sind Horror Comedies eher so dein Ding (lacht) wir tasten uns daran (lacht) Ähm, wir haben jetzt auch schon gesagt klar Großes Thema Paranormales bei dir geht gar nicht. Geister, Flüche, hast du nicht gesehen? Alles nicht gut. Das Jenseits sollte sich dir nicht in den Weg stellen, auf jeden <lacht> Fall. Aber welches hast du noch ein anderes Horror-Subgenre? Ja, es gibt ja aber tausende. Na, übertrieben. Aber es gibt schon einige, ne? Ähm, was gibt's beim Horror bei dir noch so ganz konkret, was dir auch komplett so äh, wie, wie der sagt, so, irgendwie gibt Zombies oder irgendwas, gibt es auch was anderes, wo du sagst, das geht, also mal abgesehen vom, vom, rein vom Genre an sich, aber was geht noch gar nicht, außer Paranormales bei dir? Gibt's da noch was?
2: Ähm, ja, also was, wo ich, wo ich halt auch wirklich das noch bis heute nicht verstanden habe warum Menschen das gerne gucken. Mit der äh, Aussage habe ich mich auch schon mal sehr in die Nesseln gesetzt, äh, weil ich, natürlich hat man immer einen Grund, warum man sich diese Dinge anschaut, aber das, mhm. äh, was wir vorhin gesagt haben, ähm, also alles so in Richtung Saw. Ja, und, und Ich habe ja. hab tatsächlich die ersten drei Teile vom Saw noch gesehen und jetzt äh, für die Filmgorillas im ZDF habe ich auch Saw Spiral mir angucken mhm. müssen. Und das, also ich gucke das nicht gerne und es fällt mir schwer, mir vorzustellen, warum jemand sich das gerne anguckt, wie andere Menschen lange qualvoll leiden müssen. Das, das geht nicht so ganz in meinen Kopf und damit kann ich halt deswegen ähm, nichts anfangen, weil ich bei, bei so vielen Dingen, wo ich sage, okay, das ist nichts für mich, aber ich respektiere das Phänomen. Hatte ich jetzt gerade bei Downton Abbey. Ist nichts für mich. Wirklich, also finde ich urst langweilig, <lacht> aber schön für alle, die daran Freude haben. Also ich, hab, ich gucke ja auch Sachen, wo andere Leute mit den Augen rollen. Ne? Mm. Wo ich aber meine Gründe habe, warum ich mir das gerne ansehe.
1: Sex is a city, hust.
2: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber bei, ähm, bei diesen Dingen ähm, ja, f- also fällt es mir schwer, mir mich in Gründe hin- oder mich in andere Menschen hineinzuversetzen ja. und zu sagen, ah, das ist wirklich ein guter Grund, warum ich mir angucken sollte, wie sich jemand mit einem Löffel das eigene Auge ausschaben muss. Das ist nicht meins.
1: Man macht ja kein Kinkshaming, ne, es gibt für alles eine, äh, irgendwie eine, eine Art, aber ey, ich glaube halt, also gerade bei so Saw und Hostel und so ist es halt so, ja, dieser Voyeurismus, ne, dieser menschliche Voyeurismus, yeah. der irgendwo in jedem von uns steckt, so ein bisschen zumindest, der eine halt ausgeprägter, der andere weniger. Und aber auch so bei Saw würde ich halt vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen, weil du es selber erwähnt, so ein bisschen Crime. Weil es hat ja auch schon was so mit Investigation zu tun yeah. und ne und so Kopfgeschichten. Also ein bisschen Crime steckt da schon drin, aber. Yeah. Das würde für dich halt nur funktionieren, wenn halt diese exzessive Gewalt da nicht drin wäre, sondern das Genau, so genau. Ne? Und ja. es ist
2: ja auch total verlogen von mir äh, hier so, also deswegen, ich, also w- wenn ich hier so ein, so ein Statement mache, wie ich verstehe das nicht, warum jemand sich das anguckt, ich, ich höre mir auch True-Crime-Podcasts an, ne? das ist hm. ja genauso so, also da, da müsste ich mir ja an die eigene Nase fassen, das höre ich mir ja auch an, wo andere Leute sagen könnten, verstehe ich nicht, weil das sind ja echte Verbrechen, die wirklich geschehen sind, wie kannst du denn das als Entertainment empfinden? Deswegen...
1: Ja, aber wo da, wobei da, kommt aufs Format an natürlich, aber wobei da in den meisten Fällen ja auch die, sag ich mal, die Gewalt, also der, die Tat selbst jetzt nicht so ausgeschlachtet wird. Also bei torture porn wird ja die Gewalt, die Tat an sich ja meist sehr stark ausgeschlachtet. Es wird gequält, ne? möglichst detailliert, möglichst brutal, mit möglichst krassen Effekten. Ja. Und bei True Crime es ja um die Beschreibung eines Tatsachenberichts quasi mehr oder weniger... Deshalb, Kann mehr, ja, ja.
2: deshalb liebe ich Agatha Christie Filme. Da ist plötzlich eine Leiche da.
1: <lacht> Keiner weiß wie.
2: Keiner weiß wie. Und du musst nur herausfinden, wer es war. Aber es ist, es wird. Der wurde
1: meistens auch nicht ins Auge rausgelöffelt.
2: Nein, meistens nicht. Ja. In den meisten Fällen nicht. Ja, also das, ähm, das, ist einfach nicht nichts für mich. Und dann natürlich alles, wo ähm, irgendwie Kinder zu zu leide. Kommen.
1: Ah ja, natürlich. Okay, Und das klar. ist,
2: glaube ich, auch was, was halt mit der Elternschaft äh, einhergeht. Also mich interessiert wahnsinnig dieser Fall ähm, des zweijährigen Jungen, ähm, der der in England entführt wurde aus einer mall der der James Bulger heißt, der glaube ich, und das wurde verfilmt. Der Film heißt Playground. Ach, und, Playground, oh, genau. ja. Und ich ähm, ich finde, dass äh, das Verbrechen, das ja tatsächlich geschehen ist, äh, das äh, faszinierend ist ein, ein Wort, was so positiv besetzt ist. Also mir fällt gar kein besseres Wort dafür ein. Aber mich äh, ich interessiere mich sehr wie das geschehen konnte, also für die Hintergründe, das finde ich, ähm, finde ich, ja, ein Thema, was mich im Grunde total interessiert. Aber ich könnte mir niemals diesen Film angucken, in dem ein zweijähriges Kind zu Tode gequält wird. Also das, ähm sind so meine absoluten Grenzen, muss ich sagen. Ja,
1: das, das, das klar, das kann ich verstehen. Also beziehungsweise, das habe ich mir auch gedacht. Äh, deswegen auch ja vorhin nochmal meine Frage eben bezüglich eurer Kinder und so weiter, äh, dass das Thema natürlich omnipräsent dann auch wird, auch reflektiert auf Filme. Klar, ähm, ich weiß auch noch damals, als äh, Playground lief auf dem Fantasy-Filmfest vor zwei, drei Jahren oder was, wann er, wann er rauskam, oder ich war schon älter, 2016 glaube ich. Und da war ich bei Kino Plus mit deinem Mann, mit Daniel und mit, ähm, mit Eddie damals, der ja, ja. auch Vater ist. Und Daniel war, also der war reflektiert wie wie immer halt, ne, der, der fand das, also der, der hat das auch mitgenommen, aber der hat den Film halt noch reflektiert, aber Eddie war ja richtig sauer auf den Film, ja. ähm, weil ich fand den, also ich fand den Film auch harten Tobak, ich fand ihn aber echt nicht schlecht, weil er schon gut gemacht war, fand mhm. ich, er, er hat mich schon echt mitgenommen und ich fand ihn gut gespielt, die Kinderdarsteller waren super, ähm, also ich fand ihn handwerklich und so, fand ich ihn echt gut, die letzten fünf Minuten sind halt, Wow, so, muss man das zeigen, kann man diskutieren. Aber ähm, war, ich fand den Film an sich nicht schlecht als Film. Ja. Aber Eddie war richtig wütend. Der meinte halt, das war der letzte Schon er je gesehen hat, dass er so was müsste verboten gehören, weil er halt in seiner Vaterrolle komplett den Film ja. abgeblockt hat. Und ich kann es nachvollziehen. Also beziehungsweise ich weiß, wo es herkommt. So, Ich habe halt keine Kinder äh, noch nicht zumindest, äh, ich kann das noch nicht nachempfinden, vielleicht kommt es dann irgendwann. Aber ich konnte halt den Film als Film sehen, Konnte die Härte benennen, aber war eben nicht in dieser Vaterrolle. Und Eddie ist da komplett ausgerastet quasi. Und deswegen, ich, ich kann diese Gefühle nachvollziehen, wo sie, wo sie zumindest herkommen. Und von daher verstehe ich auch, warum das bei dir eben natürlich ein Thema ja, ist.
2: Ja, ich glaube, das sind dann manchmal auch, wie so oft in der Elternschaft Emotionen, vielleicht sogar auch Hormone, die man dann gar nicht so im Griff hat. Ich, äh, ich verpetze jetzt was, ich weiß nicht, ob ich dafür Ärger kriege, aber als wir ganz frisch Eltern waren, also irgendwie wirklich so drei, vier Tage aus dem Krankenhaus raus und Daniel sich noch von der äh, Arbeit freigenommen hat und bei mir und beim Baby geblieben ist, mhm. da äh, lief im Disney Channel, lief Dumbo, also der ja. alte Zeichentrickfilm. Und dann dachten wir, ach, wie cool, komm, lassen wir jetzt beim Abendessen laufen, wenn wir wieder Dumbo, ewig nicht gesehen. Und wir haben den ausgemacht, als die anderen Elefanten Dumbo wegen seiner Ohren gehänselt haben, weil wir das beide ganz, ganz schlimm fanden, uns vorzustellen, dass eines Tages unser Kind gehänselt wird. Wie, wie lächerlich, überlegt dir das einmal, ja? Also okay, der- ja, ja. <lacht> so, ja, ja, verstehe also du, Aber du, du steigerst dich als Eltern in Sachen rein, die dir selber, auch wenn ich das jetzt erzähle, es kommt mir total albern und äh, und irrational vor. Und deswegen, wenn ich schon, weil weil Dumbo wegen seiner Ohren gehänselt wird, treten mir die Tränen in die Augen. Also wie sollte ich denn so einen Film dann schauen? Ja, ja, also das, ja. Äh, das ist, ja, nicht... Du projizierst halt cool. ganz
1: anders. Ja, ja, klar. Genau. Völlig völlig verständlich. Ich weiß auch noch, im Savoy, als der Film vorbei war, neben mir hat irgendwie ein alter Mann, so 60 gewesen, hat geweint, hat bitterlich geweint am Ende des Films. Als wir rausgegangen sind im Foyer, sind direkt zwei Frauen zur Kinoleitung und haben sich beschwert, wie man mir sowas so zeigen kann. Sie möchten gerne den Geschäftsführer sprechen. Da musste sich dann noch der Savoy-Geschäftsführer noch dahinstellen und sich rechtfertigen, warum der Film auf dem Film festläuft. Also das merkst du halt, sowas, sowas, ja, sowas triggert halt Leute natürlich, die vermutlich selber alle Eltern waren. Und ich kam da halt raus und dachte mir, okay, war hart, aber ich fand den Film echt nicht schlecht so an sich erzählt, aber ähm, ja, da merkst du, wie das halt diversen Personen ganz anders aufstoßen können.
2: Na, erst recht, weil es eben auf einer wahren Begebenheit beruht. Also da kannst du doch nicht mal sagen, okay, das ist jetzt hier irgendwie hinter der sicheren Bildschirmleinwand, hinter der sicheren Leinwand und das ist nicht Realität, sondern es ist ja leider Realität.
1: Eben, und es ist halt, also wie gesagt, die letzten fünf bis zehn Minuten sind aber auch harter Tobak und ob man da auch so hart draufhalten muss, ist halt die Frage so, ja, Mhm. aber egal. Ja, verstehe ich alles, komplett nachvollziehbar, das ist so, das ist natürlich dein dein Kryptonit, haben wir jetzt ein bisschen rausgearbeitet. Was war denn für dich, also wo liegen auch bei dir dann so so deine absoluten Grenzen im Horrorbereich? Beziehungsweise damit einhergehend, was war vielleicht für dich auch so ein Film, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt wirklich too much. es einen Film, wo du auch abschalten musstest, weil es vielleicht zu viel wurde jetzt, egal in welchem Bezug, ob es Gewalt war, ob es Grusel war, egal was. Was war, waren, sind für dich so deine absoluten Grenzen, und sagst, hier und nicht weiter, hier mache ich aus?
2: Ja, ich glaube, das hängt bei mir gar nicht so sehr damit zusammen, dass das besonders extreme Filme waren. Also jetzt so ich glaube, wenn ich jetzt gleich sage, welche Filme mich bis heute noch irgendwie beschäftigen und verfolgen, dann, dann werden hier viele Hörerinnen und Hörer vermutlich schmunzeln, weil das halt eben nicht die ganz krassen Filme sind, mhm. aber halt die, die, die für mich halt irgendwie ewig lange Albträume ausgelöst haben und wo ich noch heute denke, würde ich mir nie wieder anschauen. Also jetzt mal von Gothica abgesehen. Ja. Wobei ich immer denke, vielleicht wäre das mal eine ganz gute Therapie, den nochmal zu sehen, aber... Weiß ich noch
1: nicht. So, so re, ich glaube schon, dass du Rewatches, gerade wenn sie, also wenn die, wenn das erste Mal, und das hat dann irgendwas ausgelöst, was bis heute irgendwie nachwirkt, weil, ich meine, das war das erste, was du erzählt hast, scheinbar ist es immer noch irgendwo da hinten yeah. drin bei dir. Vielleicht sind solche Sachen auch knotenlösend manchmal, dass du merkst, okay, so krass war es gar nicht oder okay, irgendwie ich kann das heute anders sehen. Möglich, ja.
2: Oder ich mache es mir bei meinen Kindern und besorge mir das als Hörspiel.
1: <lacht> Vielleicht. Oder lässt es dir von Daniel nachts im nein. Bett mal nacherzählen, in sehr, in sehr vagen Worten.
2: Aber also äh, zwei andere Filme die mir da sofort eingefallen sind, ähm, die ich gerne ausgemacht hätte, aber durchgehalten habe, ist zum einen ähm, The Grudge mit Sarah Michelle Gellar. Hm. Mhm. Weil, also zumindest in meiner Erinnerung, die mag mich auch trügen, aber das, was ich äh, dir vorhin beschrieben habe, was mich bei Wreck so fertig gemacht hat, dieses ja. da oben ist was und wir gehen ganz langsam immer näher. In meiner Erinnerung besteht The Grudge nur aus solchen Szenen. <lacht> <lacht> es
1: ist, sehr, sehr viel, ja. ja.
2: Und das, das ist wirklich das, wo, wo ich, ähm, ja, wo ich halt körperlich hinterher fix und fertig bin, wenn ich sage, das ist nicht so Ich habe den zu Ende geguckt, weil ich dann auch manchmal denke, fälschlicherweise meistens dann ja, vielleicht geht's ja gut aus und ich muss ja wissen, wie es irgendwie zu Ende. Ist ja bei Horrorfilmen auch eine blöde Idee zu sagen, ich warte. Und dann,
1: dann Ende. hast du gesehen, ah fuck, da zum ver- zweiter Teil. <lacht> <lacht> verdammt <lacht> ähm,
2: Das war der und äh, der mit dem Video. Jetzt fällt mir der Name nicht The auf. Ring. Ja, ja. Das äh, ist auch so einer, weil ich tatsächlich ähm, eine eine irrationale Angst dann vor meinem eigenen Röhrenfernseher entwickelt habe. (lacht) Und und, äh, immer wieder probiert habe, mir selbst zu sagen, Silke, es ist nur ein Film. Es gibt keine Mädchen, die aus dem Fernseher rausgekrabbelt kommen. Aber wenn du dann halt in deinem Kinderzimmer so einen Röhrenfernseher stehen hast irgendwie und dann ist es dunkel und dann reflektiert sich da vielleicht irgendwie einmal kurz das Licht von einem vorbeifahrenden Auto in dem Bildschirm von dem Röhrenfernseher. ja... Keine Ahnung. Das heißt, der
1: Fernseher wird zur, zum Symbolbild dann eben für, für diesen Film und für ja. deine Angst davor, ein bisschen. Ja,
2: ja und ich meine, Fernseher steht überall, ne? Ist, ist wie Kühlschränke. Stehen. Ja,
1: also genau. Kühlschränke und Fernseher sind dein Kryptolith. <lacht> ja. ja,
2: genau. Ja, also das sind ähm, tatsächlich. Aber du so hast, die,
1: ganz kurz auch, du hast, ja. du hast bei den beiden Filmen aber nur die US-Version gesehen, richtig?
2: Oh, das ich sind, hab ja, das keine sind ja Remakes
1: von japanischen Originalen. Also The Ring und The Grudge sind ja beides ursprünglich japanische Reihen.
2: Also, da war Buffy, The Vampire Slayer, äh, mhm. war drin. Und ja. das andere habe ich hier in Deutschland äh, im Kino gesehen. Ich ja, gehe mal das, davon aus, Das sind dass die US-Remakes. Sind, ja. Ja. Weil ja. ich
1: finde halt ganz persönlich, also zum Beispiel meine Frau, äh, Franzi, findet auch, The Grudge ist ja absolut kryptonit. Okay. Die, hasst, die hasst die Grudge-Filme. Also, die hasst sie nicht, sie guckt sie trotzdem, aber sie, sie fürchtet sich <lacht> komplett davor. Ja. Aber da halt vor allem von, von den japanischen, weil die noch mal eine ganz andere Art der Inszenierung haben. Ich finde die auch noch deutlich gruseliger als die US. Also, die sollst du zum Besten nie gucken. <lacht> <lacht> Nee, aber auch da wieder, ich meine, das ist ja auch jetzt, ähm, das ist ja auch wieder Kryptonit-Bestandteil, also ist ja auch übernatürlich letzten Endes, ne? Das ist Also diese die, die, ja. die diese Geistermädchen Sadako Kayako aus den beiden Filmen sind ja letzten Endes auch Geister, so. Das heißt, wir sind wieder im Thema Paranormales bei dir. ja. genau. Ja.
0: Okay.
1: Genau. Das heißt aber, du hast die beiden aber fertig geguckt, das heißt, ähm, also ist ein Horrorfilm per se, den du jetzt einfach du sagst, okay, da kam irgendwie ein Moment im Film, wo du sagst, dass, nee, hier nicht weiter, du hast ausgemacht, das gab's nicht?
2: Also wenn ich... Weil, naja, meistens, wenn ich jetzt Horrorfilme gucke, ja. mache ich das ja, das klingt jetzt so blöd, ne? Aber ich mache es ja nicht freiwillig.
1: Nee, du machst es für die Arbeit. Grad.
2: Ja, da ja. kann ich ja nicht sagen, ich gehe jetzt raus, auch wenn ich oft an dem Moment war. Tatsächlich bin ich ähm, einmal, Daniel und ich haben gemeinsam für die Filmgorillas einen Film namens Bodycam geguckt.
0: Mhm, ja.
2: Daniel war super wütend, weil er den ganz schlecht fand. Ähm, und ich bin ich musste den ja gucken, weil mhm. ich musste ja am nächsten Tag mit ihm eine Filmbesprechung dazu aufnehmen. Aber ich bin dann aus dem Raum rausgegangen, in dem der Fernseher war und habe mich so in den Türrahmen gestellt und habe dann so von weiter weg. <lacht>
1: <lacht> und immer gerufen, ich habe ihn gesehen. Ich, 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 ich habe ihn gesehen, ich sehe alles.
2: <lacht> weil ich hätte das, das ähm, auch da, da gab's halt so ein, ich krieg die Story gar nicht mehr so richtig zusammen, aber da gab es halt auch so ein gruseliges Haus und die sind da immer nur nachts hingefahren. Aus irgendeinem Grund haben sie sich in diesem Haus nicht bei Tageslicht umgesehen, sondern sie sind immer nur in der Nacht hingefahren. Hätten sie
1: mal das Licht angemacht, dann wäre es dein Film geworden.
2: Hätten sie mal, genau. Und dann noch einen witzigen Spruch und dann wäre ich dabei gewesen. Ich, ich, pitch,
1: ich pitch dir jetzt ein Format. Horror, pass auf, das, ich pitch dir jetzt ein Format, das ist perfekt für dich. Horror, aber ehrlich. Und dann machst du Horror-Reviews von Filmen, die du nach 20 Minuten ausgemacht hast. Weil, weil nee, kein Bock. Dann Da musst ich ja muss nicht in Türrahmen stellen, da muss ich dich nicht selber vor deinen eigenen Fernseher stellen und den verdecken, da musst du nicht ein Kissen vors Gesicht halten. Das ist das ist eigentlich super, weil das ist das ist doch ehrlich. Das wollen die Leute doch, Ehrlichkeit.
2: Ja, genau. Oh, der, du du, du, der Horror-Podcast Horror, mit Silke.
1: Ja, also wenn du bei uns ein Format starten willst, Horror, aber ehrlich mit Silke, sagst du Bescheid. Und dann besprichst du immer nur die ersten 15 Minuten von Horrorfilmen, weil du danach ausmachst und aus dem Raum gehst, finde ich. Kürzester
2: Podcast. Ne, kürzester
1: Podcast, super, schön snackable, machen wir tägliches Format fertig. Ey, André, ähm, ich bin ja, dabei. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaube, also liebe Zuhörende da draußen, äh, das war Bescheid, wollt ihr Horror, aber ehrlich. Ähm, okay, ich denke, wir kommen so langsam zum Ende. Ich glaube, du hast uns genug heute ausgebreitet. Du hast dich hier äh, quasi horrornackt gemacht. Du hast einmal alle deine Ängste, deine alle, alle deine Peinlichkeiten in deinem, in deinem Wort würde ich ja nie so nennen. Ich finde das ja alles völlig legitim. (lacht) Ähm, äh, Hier raus posaunt. Jetzt wollen wir zum Ende aber natürlich noch mal von dir, mal so zwei, drei Filmtipps von dir, die natürlich kein Horror sind. So Nennen wir mal was, was du, wenn du gerade einen Horrorfilm geguckt hast, oder der hängt dir auch einer nach, weil du mal wieder einen mit Steven glotzen musstest. Was guckst du dir dann an, um wieder runterzukommen für dich?
2: Also, äh, ich bin ja dank meines Vaters äh, Großer Fan von Indiana Jones und Star Wars. Das sind Filme, die kann ich mir immer wieder angucken. Mhm. Ähm, und ich bin meinem Vater da heute nach wie vor sehr dankbar für, dass, weil ich glaube, dass das auch für meine Ehe sehr, sehr gut ist. Dass so, <lacht> so ein gewisses, so eine Grundleidenschaft so, irgendwie. So eine, Basis, schaffen, so eine ja. Basis, genau. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, mein, mein gute Laune Film ähm, und tatsächlich auch der einzige Film, den ich häufiger gesehen habe als Indiana Jones und die alten Star Wars Filme, ist Clueless. Clueless ist mein absoluter Lieblingsfilm. Clueless war sonst mit Alicia ja. Silverstone und <lacht> ja. der der hat wirklich gar nichts Horrormäßiges. Also natürlich können da jetzt böse Zungen auch was anderes behaupten, wenn es um Outfits, Sprüche, Jokes und ähnliches geht, aber
0: ja.
2: Clueless ist wirklich so mein ich weiß nicht, ist das ein Guilty Pleasure? Es ist doch eigentlich ein hervorragender Film. Ist einfach ich finde diesen
1: find Begriff Guilty Pleasure eh immer so schwierig. Weil wenn dir was gefällt, dann gefällt dir halt. Also ich ja. finde immer, Guilty Pleasure klingt nach einer Ausrede.
2: Ich ja, darf das ja. eigentlich
1: nicht mögen, aber ich nenne es Guilty Pleasure und ist es okay. Nein, also du magst es halt einfach. Punkt.
2: Ich mag das sehr, sehr gerne und ich habe den Film jetzt ähm vor kurzem noch mal, ge- Na, vor kurzem ist auch schon wieder zwei Jahre her. ne ja, weil ich, Corona ähm,
1: gerechnet ist das ist das vor kurzem. Das ist
2: kurz neulich, gestern quasi. Und ich habe gemerkt, dass der natürlich nicht wahnsinnig gut gealtert ist, weil viele der Jokes gar nicht mehr so funktionieren. Also die waren ja allein deshalb schon mega cool, weil sie halt alle Handys hatten. Also das war ja der Gag, dass die mit Handys telefonieren. Ja. Also der, der einstiegs funktioniert schon mal nicht mehr und da gibt es so ein paar mehrere ähm, davon. Deswegen, man muss das halt mit so einem nostalgischen 90er-Jahre-Auge schauen und dann ist das ein, ein sehr, sehr schöner Film. Und um so ein bisschen jetzt davon, von dieser äh, Girly-Schiene runterzukommen, ein Film, den mein Mann mir irgendwann mal gezeigt hat und den ich begeistert empfehle, wenn es ein bisschen ernster sein soll, ähm, ist Höhere Gewalt. Ich finde diesen Film so fantastisch, das ist äh, der, wo sie Skiurlaub machen und eine Lawine löst sich und die sitzen auf der Terrasse und es sieht so aus, als würde die Lawine die Terrasse äh, begraben und der Familienvater greift sich sein Handy und seine Skischuhe und lässt seine Frau und seine Kinder zurück und rettet nur das eigene Leben und kommt dann wieder und äh, entdeckt, die Lawine hat seine Familie gar nicht verbuddelt und das ist... Also, das sind, das sind die ersten fünf Minuten des Films und danach ja. geht es halt darum, wie die Familie äh, mit dieser Erkenntnis umgeht. Und der hat ähm, mich lange, lange beschäftigt, also keine Albträume ausgelöst, aber ja, viele interessante Gespräche hervorgerufen. Und der ist halt es,
1: psychologisch halt hochinteressant. Ja, ja.
2: also war, es gibt ein Remake, und das meine ich nicht. Ich meine, <lacht> ich meine das, äh, das Original und der hat mich, ja, also der hat mich wirklich begeistert, den habe ich auch schon mehrmals gesehen. Und ja, ist nicht so wie Clueless, ist
1: anders. Genau, also wenn Silke runterkommen will, guckt sie sich Familiendramen über Lawinen an. Das, das genau. wisst ihr, das wisst ihr jetzt auch. Wir hatten so eine ähnliche, also die Diskussion über dieses Grundthema, so quasi die eigene Familie im Stich lassen, hatten wir sogar mal hier im Podcast schon, oh echt? als wir den zweiten, also 28 weeks later, sagt ihr was, 28 days later?
2: Sag mir was habe ich nicht gesehen, aber dachte äh, ich, ich mir,
1: mir so, also quasi Zombie sind infizierte, ne bricht ein Virus ja. aus, Leute werden aggressiv so. Der zweite Teil fängt auch damit an, dass ein Vater quasi die Zombies kommen ins Haus und er lässt seine Familie zurück und haut halt ab. Mhm. Und nämlich auch da, stellst du Mitte des Films raus, aha, die, die, die Frau hat überlebt. Das wusste er aber ganze Zeit nicht. Und die treffen wieder aufeinander, dann weißt du auch, was da Phase ist. Mhm. Ehrliche Situation, also so diese Grundsatzdiskussion, ne, Familie im Stich lassen, würde man das machen? Oder, keine Ahnung, würde man in sich in dieser Extremsituation, würde man seine eigene Haut eben vor die Familie stellen? Keine Ahnung. Diese, diese Grundsatzfrage hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Deswegen so das finde ich immer auch ganz, ganz spannend. Ja, ja
2: und es ist ja noch was anderes, wenn du drüber nachdenken kannst oder wie jetzt ja, in dem Fall impulsiv handelst. Genau. Und dann denkst du dir auch, okay, was ist das nächste Mal, wenn äh, hier eine impulsive Reaktion... Was ist bei der nächsten Lawine? Ja, was ist bei der nächsten Oder, bei, oder, oder, so. beim, oder
1: beim nächsten Zombie-Outbreak, ja. <lacht> genau. Nee, genau, das war auch unsere, unsere Konklusion. So, du kannst es halt nicht beantworten, weil du bist nicht der Situation. Zum Glück. Ja. So. Ja. Wenn du ja. darüber diskutieren kannst, ist es nicht passiert. So, es ist, das ist impulsiv, <lacht> genau, ja. Ja, also ihr habt drei Filmtipps von Silke, wenn euch mal wieder ein Horrorfilm verjagt hat, was ihr euch dann reinziehen könnt, um euch ein bisschen runterzuholen wieder, äh, super, könnt ihr euch da alles gleich notieren und ja, damit wären wir auch am Ende der heutigen Folge von Wovor Grusel sich eigentlich heute mit Silke Schröckert. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich danke.
1: Dass du äh, ein offenes Buch für uns warst heute, ein offenes Horrorbuch. Ich hoffe, dass du vielleicht den ein oder anderen ähm, Zugang ja vielleicht hier und da noch mal findest, wie gesagt, Gremlins Notierst dir mal irgendwo. Ja. Glaube ey, ich, ja. glaube ich könnte funktionieren. Ansonsten, wie gesagt, wenn du weitere Tipps für Horror-Comedies brauchst, was glaube ich dein Steckenpferd wird, da sehe ich, <lacht> da sehe ich dich ähm, auch gerne Bescheid sagen. Nee, vielen Dank. Äh, hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast dich bei uns wohlgefühlt heute hier. Sehr, danke. Sehr, sehr cool für deine Insights. Ja, folgt natürlich äh, Silke irgendwie auf Social Media, ne? Instagram, Twitter, bist du immer am Start, verlinken wir alles in den Shownotes, äh, guckt bei ZDF Filmgorillas rein und äh, kauft ihr Buch, wenn ihr selber Kinder habt und wissen wollt, wie ihr euer Kind so erzieht, dass ihr euch nicht vor den Fernseher schmeißen müsst, vor <lacht> Angst, äh, kauft das Buch, äh, alles verlinken wir in den Shownotes, findet ihr dort und äh, ja, bedanken wir uns natürlich auch bei den Hörenden da draußen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank dir, Silke. Und bis zur nächsten Folge, Wofür gruselt sich eigentlich? Ciao. <lacht> Tschüss.